0: Rape me till I come, rape me till I come.
1: Ik zit hier vandaag met Naomi Felisariou. Um, ja, we zitten hier in Rotterdam en we hebben nog, wel, nog een beetje hinder van, de, van het omgevingsgeluid. Hè? Ik hoor nu de buren met pomp en uh, techno muziek. En er kunnen ook boormachines uh, nog komen. Maar het vindt wel goed passen, misschien, bij de context van het gesprek wat we gaan hebben. Dus, dus het uh,
0: ja. is. Ik... <laughs> Sorry, ik weet gelijk niks meer te zeggen. Ja, dus, uh, ja nee, 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 dat past zeker.
1: Ja, ik weet niet, ja. Ik had, ik, ik had eigenlijk gewoon zin om met jou te praten. Uh, want ik vind je theaterwerk altijd heel goed. En ik ben van de week nog naar je voorstelling geweest in Rotterdam. Um, dat, is, uh, dat gaat om permanent destruction. Daar heb je nu drie uh, edities van gemaakt en die heb je nu in Rotterdam in een concertzaal of hoe noem je dat, een popzaal, poppodium, poppodium. Ja. Alle drie gespeeld. Het is eigenlijk een theatervoorstelling, maar in de vermomming van een ja een beetje Lady Gaga-achtig popconcert.
0: Dat zijn jouw woorden. Ja, <laughs> ja, maar
1: dan een soort van meer een soort van twisted evil version Lady Gaga popconcert theater. Of zoiets. Zo vat ik het maar even samen. Ja,
0: ja, en dus dat, misschien
1: kunnen we daar gewoon beginnen. Misschien is dat gewoon interessant om, om gewoon te beginnen bij jouw theaterwerk. En hoe je dat gemaakt hebt, of wat je, wat je, wat je, wat je ideeën erbij zijn, of wat de reacties van mensen zijn of zo.
0: Uh, Wauw, ja, dat zijn al heel veel dingen. Ja, ik heb dus de afgelopen ja. uh, vier jaar of zo daaraan gewerkt aan het Drie Leuk. En het is een soort, ja, ik noem het al een soort consequente crossover tussen muziek en theater. En het speelt heel erg met het pop en met de reefcultuur en met, zeg maar, alle, alle uh, weet ik veel, esthetieken of, of hoe uh, conditioneringen van het publiek, zeg maar, die daarmee te maken hebben. En de inhoud is gewoon heel duistere, best wel perverse boodschap, zeg maar. En ik, de, de boodschap van het werk zit voor mij in de kruising tussen inhoud en vorm. Dus uh, ik heb um, werk van, van een aantal theaterschrijvers, zeg maar, best wel hardcore jaren negentig uh, uh, schrijvers, zeg maar, Sarah Kane en Heine Muller uh, verwerkt hun, hun, hun leven en oeuvre verwerkt tot een aantal lyrics en daar dan een conceptalbum mee gemaakt. En die show is de veruiterlijking van dat, van dat album.
1: Ah ja, het zijn ook teksten van die, van die makers, van Sarah Kane en.
0: Uh ja het eerste deel is de Escape concert dat, uh, dat is Sarah Kane dat zijn zeg maar allemaal Daar komt de echte boog al mee ja. met Sarah Kane uh, ja uh, precies
1: bij Sarah Kane dus dat, die ja. timing is zo mooi ja maar en dan het, zit er ook het nummer dus het is met, wat meteen opvalt is, is, is een tekst als rape me uh, till I Come, of yeah. zo. Dat is, dat, dat is een soort van... Dat wordt ook gebracht als een soort, soort hit-single. Die zit ook in het yeah. tweede programma. Komt die yeah. nog een keer terug. dus yeah. dan, Dat is een soort fictieve hit van... van, van uh, Wat effect krijgt het dan, of zo. Maar dat is een tekst yeah. van... Is dat letterlijk dan de yeah, tekst van Sarah King? Ja, dat is een
0: tekst uit Phaedra's Love. Dat is Phaedra die dat zegt tegen Hippolytos. En uh, is, is, die... If you want me to abuse you, I will abuse you. And rape me till I come. Dat is gewoon een duistere monoloog, uh, dialoog van, uh, van uh, Sarah Kane. Oh, goed. Ja, ja, dus ja maar ja. alles is dat in dat ja, stuk. Ja. Maar, maar dat, uh, dat is... Oh, ja, dat is illegaal. Dat mag je niet doen met dat soort werk. Maar dat is een beetje problematisch... met überhaupt al die auteursrechten. Maar ik weet niet of ik dat wat, je? Bedoel je, wat bedoel je met
1: dat is illegaal?
0: Je mag niet op die manier uh, repertoire bewerken. Tenminste, is dat zo? Niet, niet zo ver gaan. Nee, omdat wat ik doe is... ik haal het volledig uit zo'n context... Um, dat, maar, maar dat, dat is, dus is wel precies wat ik doe. van
1: 2000 jaar geleden.
0: Nee, dat is geen 2000 jaar geleden, man.
1: Oh, ik, oh van Sarah Kane. In ik dacht van jaren 90. Ja, maar zij heeft toch weer gebaseerd op de Ja, dat is een bewerking van,
0: van Fydra. Ja, maar, dat is, maar, maar het is uh, Fydra's Love. Dus dat, dat, is, dat is geen... Ah, zo, dat is al een extreme bewerking. Ja. Van, dus dus ja.
1: dit, dit is eigenlijk... Oh. Of de record, of onder de radar, als je dit zegt. Je zegt van oei, oh, dit moet ik eigenlijk niet zeggen, want dat is meteen gevaarlijk. Ja,
0: een beetje. Ja, <lacht> ja, ja dat is gewoon. De, maar dat is wel, ik vind dat wel de verdienste ook van, van schrijvers als Sarah Kane als, en als Heiner Muller. Dat is hoe zij omgaan met het repertoire. Zeg maar, ja. Heiner Muller noemt dat letterlijk een dialoog met de doden. Dus dat je, door je te verhouden met dat materiaal, ja, dat, dat er dan nieuwe, nieuwe inhoud ontstaat. Zeg maar. Dus zij, ja. zij zijn juist, zij staan daar heel erg onbekend.
1: Dus je zou, je zou, ja, ik zou dat dus ook meteen ter verdediging... Uh, oh shit, de broodjes, gaat de, broodjes ja, de broodjes zijn, zijn gebakken. Ja. Ik wil een staaf omvallen en die is de wekker ook nog. Nee, maar ik zou, ik zou zeggen dus dat dat meteen dus ook een beetje in de geest van Sarah Kane is. Die de klassieke oudheid bewerkt. Dat jij dat ook weer met haar werk doet. Zij zou dat dus zelf waarschijnlijk uh, approven, toch? Ja, dat, dat, dat kan ik niet de, zeggen. Zij ja, ze is
0: wel echt dood. Ja. Ja, nee, nee, nee um, ik
1: bedoel dat... dat ja, maar <coughs> je... Je zou toch verwachten dat, dat iemand die dat zelf bij stukken doet... ook goed vindt dat dat weer bij je eigen... Ja, ik weet niet. Misschien is dat...
0: Ik ben natuurlijk heel erg overtuigd van dat Sarah Kane en Heine Müller... Ja, dat dat precies in de geest is van, van hun werk. En dat, ja. dat, maar dat, dat kan ik nooit met zekerheid zeggen. Nee, 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 nee. maar ja. dat is, dat
1: is, Daarom zeg ik dat ook. Want ja, dat weet ja. dat jij dat... Ja, nee. Maar dat zou, dat zou in mijn hoofd de verdediging zijn inderdaad. Van, ja, dat is toch de, he de hele... Ja, er is zelfs een, een
0: wet, of tenminste dat heb ik ergens gelezen... Van, ...dat door Heiner Müller, door hoe Müller omging met het materiaal van Brecht... ...maar dat is dan misschien nog een beetje te, te technisch of zo voor een podcast. Sorry, die boor. Ja. is Zo luid. Ja, er is dus een... een uh, of dat, dat las ik ergens, dat er een, een, een nieuwe uh, clausule is opgenomen... ...in de auteursrechten in Duitsland. Dat gaat over vrije benutzoem. En dat komt dus door... Hoe muller brecht citeerde. Dus citeren zonder te citeren. En uh, out of context halen. En zeg maar juist door hoe hij dat deed... is die wet veranderd. Dus dat geeft me ook altijd een soort... Ja. vrije brief uh, om dat ook te, te doen. zeg maar.
1: Ja, nou ja ik heb het dus zelf meegemaakt. Onder andere met de snijtafel. Dat het citaatrecht dus heel ruim... en hartig wordt ge geïnterpreteerd. Vaak in het voordeel van auteurs. Omdat, inderdaad... En Vorige week had ik ook een gesprek met Ruben Oppenheimer... Die cartoonist is en die ook zegt je moet het zien zoals een DJ geluiden sampelt, zo sample ik beelden. Dus die samplecultuur geldt ook alweer als verdediging van de cartoons. Dus zo zou je ook kunnen zeggen in de toneelschrijfwereld, wat vaak een wereld is die wortelt in de klassieke oudheid of ja, weet je wel Shakespeare is nog steeds een van de meest geciteerde toneelschrijvers en de klassieke oudheid ook de die ieder geval klessen enzovoort. Ja. Dus dat, dat bouwt allemaal op elkaar voor. Dus dat, dat ja, ja. moet... Ja, en, ja, ik zou ook zeggen van... Ja, een auteur mag eruit plukken. En uh, zolang je maar zegt... Het komt hier vandaan. En dat is ook het eerste wat je zegt. Het komt daar
0: vandaan. Daar vandaan. Ja. Toch? Ja.
1: Dan maak ik er iets nou, nieuws ja, van. Maar nou, ja, nou, ja, ja, mag
0: het. <laughs> ja,
1: oké. Okay, ik zeg het even dat ik natuurlijk het gesprek wil bevrijden. Ja, van, ja. Um, ja, dus... dus maar, 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 maar ik ben nog wel benieuwd. naar. dus... Uh, ja, wat, 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 wat daar dan, waarom dat zo ontstaan is? Of waarom je dat bent gaan doen met die teksten? Of wat, wat, is, wat is het idee geweest?
0: Nou ja dat, Ik vind altijd met een kunstwerk... Ik, ik begin nooit met voorbedachte raden... Uh, met, of, of niet met het oog op een bepaald effect aan een kunstwerk. Ik ben gewoon iets aan het, aan het onderzoeken. En dat zoek ik dan echt helemaal tot een uiterste consequentie door. En dan maak ja. ik daar een live versie van. En nu was dat... Ik, ik was echt aan het zoeken naar... Gewoon kan je... Uh, die teksten van Kane op muziek zetten... dat was gewoon een soort simpel vooronderzoek... wat ik deed met een aantal muzikanten en producers. En toen werkte ik samen met Joost. En toen kwam daar heel snel I Can't Fuck uit. Dat hebben we zeg maar in vijf minuten gemaakt. En toen voelde je van... wow, shit, als je gewoon psychosis doet met een beatboxer... dan is het gewoon ineens heel iets anders. Het wordt een hele vuige Europese house uit de jaren negentig of zo. Ja. En, dan, en dan worden die, al die slogans, die kan je dan en die krijgen gewoon een hele andere betekenis. En dan kwamen al die associaties erbij uit de popcultuur of zo. Dat je denkt van... Inderdaad, Lady Gaga die zichzelf probeert eindeloos haar uit te vinden in vorm. En dan je denkt... Ja, waarom hangt zij zich eigenlijk niet op op de Superbowl of zo? Snap je? Dat zou, ja. dat zou echt een sikke statement zijn. En je hebt natuurlijk nu Billie Eilish. Die heel erg flirt met het duisteren. En met, en met depressie. En met ultieme kwetsbaarheid. En zeg maar. Dat was toen, toen we eraan begonnen net nog niet... Dus het voelde heel erg retro 90's. het was ook een tijd waarin de 90's heel, heel hip zijn of zo. Of waren, al toen we dat begonnen met maken. En dus, dus eigenlijk die teksten, die Sarah Kane teksten... zijn ook teksten die al jarenlang nergens meer op het repertoire stonden. Omdat dat soort van... Hysterisch vrouw, die uit de jaren negentig was. Dat is de tijd van Nirvana, van Smells like Teen Spirit. Van... Yeah. En, dat, en dat hebben we, zeg maar, geprobeerd om een soort van terug-hip te maken. Dus niet alleen de Buffalo's van de jaren negentig, want dat zijn de schoenen die we aan hebben op het podium. Maar ook, zeg maar, die, die inhoud die daar achter die hele grunge- en house scenes zat of zo. Zeg maar, die, die pijn. Of yeah. Die niet meer vet is in de Insta-era. Ja, uh, yeah, dat.
1: Ja, dus eigenlijk één, één slag rauwer terug op het podium smijten van, dat, van die... Zeg je dat wat je zegt? van zou ik zo, ja, zo, zo, waarom, waarom, waarom hangt Lady Gaga zichzelf niet op op de Superbowl? Dat is eigenlijk wel een goed beeld van... Als je, niet echt natuurlijk, maar Als het waar de, is wat je, wat je pretendeert te zeggen met je muziek op een impliciete manier. En wat al die codes en zo betekenen. Waarom niet één slag verder denken? En dat kun je dan theatraliseren. Of dat is in ieder geval inderdaad ook... Nou ja, voorstelling kijkt. Alsof je alles net even opschroeft of tweakt of net even verder doordrukt. Die...
0: Ja, maar dat is denk ik al, een, een on, al vanuit een ontvanger gesproken, zeg maar. Want ik doe niet iets om rood te zijn of om te shockeren of om, of om iets... Wat ik, wat ik denk is dat er echt een nieuwe... Dus je hebt nu uh, of je gaat naar uh, heel uh, links, uh, politiek geëngageerd, heftig theater... waarin je echt zeg maar, op zijn brecht gewoon een moraal krijgt voorgeschoteld. Yeah. En dan koop je, voor mijn gevoel, een soort aflaat... voordat je het goede doet uh, binnen jouw cirkel. Of je gaat gewoon naar mainstream, commerciële art... en dan laat je gewoon, weet ik veel, omverblazen... door een bullshit show van Ariana Grande. Of je kijkt een Netflix-serie uh, zeg maar die er gewoon eye uh, candy uitziet... Maar ik denk dat als je die twee combineert, dus zijn zeg maar dat als je die inhoud niet per se een bepaalde politiek inhoud, maar wel, ja, nou ja, alles is natuurlijk politiek en kunst. Maar gewoon iets, iets vertelt over een soort van, van duistere achterkant of pijn, of dat waarvan je weet dat iedereen daarmee worstelt in die vorm. Dat dat lekker is om daar naartoe te gaan, of dan ontstaat er een andere betekenis. Alsof er ontstaat letterlijk een nieuwe betekenis tussen die vorm en die inhoud. En welke dat is, dat weet ik niet. Dus, 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 dus ik, ik maak altijd een statement, maar ik weet niet in welke richting. Dat, dat ontstaat echt per persoon, per avond in het publiek. En dat vind ik er zelf heel leuk en spannend aan, zeg maar. Ja. Dan heb je dat als je zegt: I wanna, I wanna fuck you till you die. Maar je krijgt iedereen zover om dat mee te zingen. En te, dan is dat niet van: oh, het is een slechte boodschap. Want yeah. mannen zijn kut. En het is ook niet van: nou ja, het is leuk in de thema, maar daartussen zit iets anders weet niet wat, wat dat interesseert
1: me. Ja, ja, ik bedoel, dat is ook precies wat ik, er, wat ik er zelf dus goed aan vind. Is dat het inderdaad aan die twee, aan die beide varianten ontsnapt. Dus ik, vind, ik heb zelf echt een hekel gekregen aan dat moralistische aspect van theater. Dat, omdat als je eenmaal theater gaat maken, dan merk je... Zo werkt het helemaal niet, op de vloer. Hè? Dat zeg je zelf ook. in. Ik, ik, ik voel me meteen als je zegt van... Zo werkt het voor mij helemaal niet. Dan voel ik me ook betrapt op hoe inderdaad hoe eerste deur die vraag van mij al is. Want dan denk ik meteen van... inderdaad, zo werkt het helemaal niet. Zo werkt het ook niet als ik zelf dingen ga maken. Ik ben niet bezig met een... een, een globaal idee... terug te brengen naar een podiumidee. Maar dat gaat veel intuïtiever vaak. Hè? Zeker. En dus daarom is dat moralisme altijd zo... plat en ook saai vaak... En inderdaad, in, in, in die door subsidieplannen doodgeslagen theaterwereld... lijkt het haast, je moet al die plannetjes voorkoken... voordat je überhaupt iets mag doen op een podium. Het is allemaal gepolitiseerd. En dan blijven er uiteindelijk maar twee smaakjes over inderdaad. Gewoon mega-entertainment of platgeslagen moralisme. En, 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 en dan moet je als maker manieren vinden om daar aan te ontsnappen. En dat doe je dus, op, in jouw geval merk ik nu... door die twee juist te combineren. Door te zeggen, nou, dan gaan we toch dat... Wat ooit platmoralisme was, wat via, via Brecht naar Müller en Kane gegaan is. Als ik dat op die entertainment manier combineer, dan ontstaat er een botsing. En die botsing heeft wel degelijk betekenis. Namelijk, ja, weet ik wat, het gaat over pijn of zo. Maar ja, wat, wat, wat dat is, is weer zo ontzettend minst de buiten gekeerd... dat dat met iedereen weer iets anders doet. En dan is er weer een nieuwe manier om betekenis te krijgen, of zo... Ja. Zo, zo, zo versta ik dat dan, snap
0: je? Ja, ik zou, ik zou geen, zeker niet als moralist opvoeren... en Milo ook niet, maar, maar, uh, nee, nee, die, maar nee, dat, dat is uh... wel de gedachte, zeg maar. Dat is wel, dat is wel het procedé. Het, het enige moeilijke is, dan ontsnap je dus niet aan framing... door de tijd waarin we leven... en dat iedereen zo bang is om het verkeerde te zeggen... of om zeg maar in het verkeerde bakje... of in het verkeerde kamp van de geschiedenis te vallen nu. Ja. Wat voor een groot deel ook terecht is. zeg Maar, maar daardoor... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld dat, ik, dat ik, ik zit in een feministisch netwerk... Europees, transdisciplinair performance netwerk. En ik probeer daar een hele tijd het, het, de term feministisch... Het, zeg maar, daaraan te ontsnappen. Omdat dat me zo framet dat ik me dan on, ongevaarlijk gemaakt voel of zo. En yeah. ik neem kunst zo bloedserieus dat ik echt denk... dat, dat binnen kunst een andere maatschappijvisie kan ontstaan... welke dat dan ook is... Maar dat als kunst een, een, een uitvoering is van een politieke agenda... dan kan ik niet meer vrij nadenken. En dat, dat, dat vind ik echt... Ja, dat is zo moeilijk om daaraan te on, ontsnappen. Zeg maar, ja. Alles wat je nu zegt op een podium of in een kunstwerk... wordt gewoon meteen geframed in één ideologie. En, en dan kan je niet meer de belangrijkste waarde van kunst voor mij uitvoeren. En dat is namelijk gewoon kritisch, cognitief bezig zijn... met de wereld waarin we leven, zeg maar. Dat is wel echt een heel... Daar, daarom wil ik dus ook meewerken aan deze podcast. Omdat ik het ook bloedlink vind wat je, wat je doet. Maar je bent een van de weinigen die dit doet. In onze sector, zeg maar. In onze kringen. Is wel blijven vragen stellen bij alles. Ook bij die bewegingen waarvan we allemaal weten... dat die echt, echt broodnodig zijn. Zeg maar uh, om, om überhaupt gewoon te kunnen samenleven. Ja. Moet je wel blijven vragen stellen bij alles.
1: Ja. ja. Ja, precies. Het gewoon steeds maar weer doordenken. Ik zie dat inderdaad als, iets ritueel, als een ritueel. Het ritueel van het weer doordenken van die dingen. Ook al kunnen ze niet opgelost worden. Ja. En er zijn een paar dingen waar ik ook... Nog... Ten eerste inderdaad, ik wilde zeker niet zeggen... dat Sarah Kane en Hein een moralisten zijn. Nee. Uh, dat zijn ze zeker niet. Dus ook daarin uh, geef ik je meteen gelijk. Ik wilde meer dat je net het zo schetste... dat je dat stok... je ziet een, een vette stokje gaan van, ja, hand, ja. van de hand van... Van Brecht, die wel heel erg een moralist is, via Sarah Kane, die dat binnenste keert, naar jij, die dat dan ook weer binnenste keert. En, en dat is inderdaad hoe de, hoe, wat ik mooi vind aan de kunst, dat het steeds op een soort van slimme manier toch weer daar kan on, aan ontglippen.
0: Ja, dat is wat Müller die dialoog met de doden noemt, dat vind ik zo mooi. Dat kun je ja. ook in, dat je dus kan ja. spreken met doden, met ja. kunstwerk. Ja.
1: Precies, ja, ja precies. Ja. En dat is inderdaad, dat heb ik dan ook heel sterk voor ogen in de literatuur, met bijvoorbeeld. Uh, de Steppenwolf van, van Herman Hesse, die ook echt zegt: van in een grote stad uh, ben je helemaal alleen, maar je hebt die boeken, en dat boeken zijn vaak ook geschreven door inmiddels dode mensen. En dat zijn steppenwolven die met elkaar op de steppen communiceren, door zo'n wolvenhuil of zo. Hè? Ja. Dat beeld dat heb ik altijd heel mooi uh, gevonden en heel erg goed onthouden. Um, dus dat, dat even terzijde, maar dan ben ik het meest benieuwd om naar nou wat je zei: van oké, okay, je maakt theater en je. je, je je, je verdient je sporen en je, je begint ook internationaal door te breken. En ineens word je onderdeel van een, van een, van een breder verhaal die dat heel graag wil moraliseren. En je zegt, van oh, hoewel ik die, die bewegingen belangrijk en goed vind soms, merk ik toch dat mijn kunst uh, in een hokje geduwd wordt. En ik probeer daaraan te ontsnappen. Uh, en dat bijvoorbeeld met, met het sticker feminist, en daar ben ik benieuwd naar. Eigenlijk, hoe dat wist jij daar benieuwd naar? Sowieso. Ja, nee, ja dat, dat, ik weet ook heel veel spel waar in die zin. Want daar zit natuurlijk ook de vraag: van, ja, hoe, ja. hoe hou je dat zo schoon of zuiver? Of hoe, wat zijn die antagonismen en wat, wat zie je daar? Kun je daar iets van vertellen? Ja, ik kan
0: het dus niet schoon of zuiver houden, want dat loopt allemaal door elkaar. Wat je zelf wil en hoe dat je gepercipieerd wordt, dat is gewoon één modder van dingen die, ja, die gewoon uh, niet, niet helder te scheiden zijn. Maar ik merk wel dat ik bijvoorbeeld de, de H&M concert... het middenste deel van de trilogie heb ik gemaakt... Zeg maar, in de nasleep van Hashtag Me Too. En dat ik voelde van, oké, okay, als ik hierin ga... ik was toen ook zwanger, zeg maar, in dit sentiment... dan wil ik daarvan de alleruiterste consequentie doorvoelen. Zeg maar. Dus, dus de, die woede die moet mogen bestaan... naar aanleiding van hè, al die, al die uh, verschrikkelijke... Uh, 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 Dingen die gebeuren met de vrouwen. Zeg maar, die, die woede die moet mogen bestaan. En tegelijkertijd weet ik dat het geen breeding ground is voor een volgende stap. Dus zeg maar, in die voorstelling heb ik bijvoorbeeld. heb ik dat helemaal tot de uiterste consequentie. dat ressentiment gewoon helemaal de vrije loop gelaten. En daarin, dat is dus voor mij een hele feministische statement. en een zware kritiek op het feminisme tegelijkertijd. Want daarin laat ik zien dat. dat, dat je als je dat helemaal de vrije loop laat. Die woede omwille van de onderdrukking, dan kom je bij hetzelfde uit, maar dan omgekeerd, denk ik. In veel gevallen. Dus je moet een stap verder gaan. Maar ik merkte dat bijvoorbeeld in mijn werk, dat ik dat zo dubbel wilde houden. Dus dat ik die moraal niet wil bepalen. Dus de helft van de, zaal, van de mensen in de zaal gingen, gingen naar buiten met het idee dat ze een feministisch statement hadden gezien. En die anderen hadden het omgekeerde gevoel. Ja. Maar ik merkte wel dat ik privé. Dat ik privé heel erg de nood had om. Toen ik mijn, uh, mijn times-up moment had, uh, na aanleiding van hashtag me toe. En ineens snapte waar het over ging. Dat ik daarnaast een essay' schreef als persoon, naming video Waarin ik gewoon mijn eigen ervaringen wilde delen. En voor mij is een essay, dan omdat dat niet mijn ultieme kunstvorm is, is dan een plek waarin ik gewoon eerlijk kan zijn en gewoon één op één kan nadenken. Zonder dat ik poëtisch hoef te zijn. Of een soort, snap je, een vertaalslag moet maken naar iets anders. Ja. Dus, dus de, in die zin probeer ik. En te, te staan voor dat waarvan ik denk dat dat belangrijk is. En in, in mijn kunst niet één op één politieke statements te maken... omdat dat ook zou impliceren dat ik mezelf vrij pleit van schuld... en dat ik een, een agenda uitvoer... terwijl ik wel op elk moment zelfs in een voorstelling kunnen wisselen... van politieke agenda bij wijze van spreken. Want anders dan, dan heeft het geen waarde meer. Want het belangrijkste is dat ik, dat ik gewoon eh, een vrij plaats heb om te denken die echt losstaat van alles. Dus ik, ik, ik moet mogen losstaan van een of welke politieke partij... niet naar het journaal kijken... wel me helemaal in een randstad gooien, eruit trekken... Als in, en, gewoon, en dan vrij uh, contempleren of reflecteren op de maatschappij om me heen. Dat, dat onderscheidt mij van een wetenschapper... of een, of een onderzoeksjournalist of een veel, partijleider of een, dat. Yeah. En met mij bedoel ik dan voor mijn gevoel de kunstenaar... Ja.
1: En, en dus, dus dat begrijp ik natuurlijk, dat je dat, dat, je dat een van de strategieën voor jou is om dat dus uit elkaar te trekken. Um, ik ben denk ik ook benieuwd naar hoe dat dan werkt in zo'n internationale scene. Dat je, waar, je die, waar je die druk voelt. Is dat heel letterlijk of is dat heel impliciet? Of hoe, hoe merk je dat? Of is dat puur in de receptie in de media? Of hoe, hoe werkt dat dan dat je dan merkt dat je in een soort feministisch hokje geduwd wordt? Of bijvoorbeeld, of terwijl je.
0: Nou ja, ik denk dat dat uh, ook heel erg in mijn, mijn voordeel werkt, zeg maar. Want heel veel tokenism en mensen willen gewoon, mensen willen emancipatie en ontvolgingsstrijd in hun programma hebben staan. Laten zien van kijk, wij steunen een feminist of feministische kunst. Dus, dus ik denk dat dat inderdaad wel een receptie door pers als een... Of met prijzen of in zo'n netwerk. Maar dat netwerk, dat is, dat is een heel klein, idealistisch netwerk... van een aantal uh, programmeurs en instellingen en kunstenaars in Europa. Dus het is niet een groot fancy ding wat een druk op mij legt. Maar dat zijn gewoon mensen die oprecht willen nadenken... naar een feministisch businessmodel voor culturele
1: instellingen. Snap je? Ja, 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 ja dat, dat is meteen dat is waar ik dat zelf is vaak nadeel. tegenaan loop. Ja. Dat is het enige nadeel, maar dat is meteen ook een onoverkomelijk nadeel, vind ik zelf. Ja. Zo van, als je puur kijkt vanuit hoe je dingen maakt, ja. dan, je kunt zo niet iets maken. Dat is inderdaad, dat is vol, vol, volstrekt verlammend. Maar inderdaad, iedereen mag natuurlijk mensen uithalen wat dat wel, je... dat denk ik. Ja, zo
0: Als dat ja. je vuur is, als dat gewoon ook iets wat je wil vertellen, dan is dat gewoon je oneindige bron van... van hmm. uh, Inspiratie. Alleen het probleem is nu dat dat als een uh, beleidsding is geïmplementeerd. Dat dat een ja. voorwaarde is om überhaupt geld te krijgen om kunst te maken. Is dat je, je een bepaalde ideologie onderschrijft. En dat mag nooit, voor ja. mijn gevoel.
1: Ja, precies. En, uh, en dus jij, wat jij doet is... Dus je hebt een vorm voor jezelf gevonden die daar ergens aan nog aan ontsnapt. Omdat de, de boodschap tussen aanstekers die je lijkt te hebben... past heel mooi in het straatje van mensen die graag willen laten zien... dat ze bijvoorbeeld iets zoiets als feminisme belangrijk vinden. En tegelijkertijd is je voorstelling ook een soort, ja, een soort paard van trooien... of een soort hybride, waardoor je die betekenis voor jezelf wel... Uh, ja, waarde vrij kan houden. Of moralisme vrij kan houden of zo. Want als je het is toch een bepaald soort dingen combineert. Ja, het is extreem moralistisch. Het heeft alleen gewoon een dubbele moraal.
0: Want dat kunnen ja, mensen... nooit zo goed... Nee, en een dubbele moraal. Als in het, het eerste, in, het, in, in het ene deel roep ik dat alle mannen dood moeten. En in het andere deel roep ik dat alle vrouwen dood moeten. heb je? Dat is even heel simpel gezegd. En dat, als ik dat allebei in volle overtuiging roep. Dan zie je en de misogynie. En waar de... de de woede om de misogynie allebei toe kunnen leiden. Zeg
1: maar. Ja, laat, laat ik een voorbeeld nemen. Dus je hebt dat één liedje in het tweede programma halverwege. Ja. Even denken, hoe heet dat ook weer? Maar dat, dat, dat is een tirade aan iemand die... Uh, dat, 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 dat begint dan met heel veel spuwerij. Um, even denken, ik moet even helpen. Death of a
0: whore. Nee?
1: Ja, death of a whore. De ja. oh, whore...
0: You of betray long... me
1: for. Ja, zo, ja. toch? Dat dus, ja, dus de. En
0: Long Live Hate. of een van die ja. twee bedoel je? In,
1: ja, van, okay. inderdaad. En uh, dat nummer, dat, dat zit inderdaad enorm veel. Dat is echt een soort pompende, bijna soort bijna ramsteinachtige machine. Maar dat zit ook, omdat het dus, ja, een Lady Gaga-popshow is, een soort van knipoog in. Of een soort van, ja, een soort inderdaad dubbele moraal of dubbele bodem in. Om zoveel pathetiek, zo één op één. Een... <laughs> Te pompen, dat zegt ook heel veel over de... Er zit een soort heel twisted iets in. Waardoor je echt over gaat nadenken als je daar zo staat. En, en, die, en dan zit er ook nog die lichtshow bij en dat geluid. En ja, ik weet niet zo goed. Daar, daar zit het volgens mij... Ja, misschien kun je iets over dat... Daarover vertellen.
0: Ja, dat nummerspecifiek is weer... Het zijn gewoon dus allemaal theaters. Dus het is gewoon Medea... Uh, Medea uit Medea en het landschap van argonauten of zoals ik dat is gewoon Medea over Jason en over wat is het crises of de bruid van Jason waarvoor ze verlaten is. Dus dat is in de basis een zeer feministisch. Alleen ja het hangt ervan af ze niet heel solidair met die andere vrouw die ook hoer wordt genoemd. Dat is het en het is ook dood van een hoer. Nu zijn we alleen kanker mijn geliefde. Dat is het einde van kwartet... Bij Heine Müller dus het is het een soort combinatie... van het einde van het kwartet en de boosheid van Medea. Zeg maar, daar komt het... Vandaan. En ik weet niet of ik het nummer zeg maar kan uitleggen, maar ik kan wel. Dus wat je in de voorstelling ziet, is dat het eerste deel is best wel een vrolijke uh, uh, show waarin vreselijke dingen over vrouwen worden gezegd, maar op zo'n leuke, zeg maar poppy house manier dat het bijna niet opvalt. En dan in het tweede deel, dat, dat is heel grappig, dan ga ik hetzelfde doen over mannen, maar dan is de vorm best wel death metal, trap, uh, gewoon duisterder. Kostuums licht. En, dan, en het gaat over mannen. En dan voelt iedereen eens: wow, dat is echt. Terwijl ik daarvoor veel heftigere dingen heb gezegd over vrouwen. Dan dat ik daarna nog zal zeggen over, over mannen. Maar dan ga ik wel inderdaad, dan, dan probeer ik echt dat, die, die furie te, te belichamen. Um, ja, maar dan ga ik zo ver in dat het eindigt met. Ja, dat ik, dat ik oproep tot zelfdoding. Dat ik zeg, en voordat ik mezelf van kant maak... zal ik eerst een breinat in mijn schaamstreek steken... om er zeker van te zijn dat er niets in mij groeit... wat door een man is geplant. Dat zijn allemaal teksten door een man geschreven, trouwens. Ik bedoel, dat is allemaal... De, de, de Müller, die in, in... Sorry, misschien is dit allemaal veel te technisch, maar... Nee, nee, nee. Daar komt het voor mij wel vandaan. Die, die speelt met die gender... Eh, zeg maar, met die dualiteiten in, in, waarin mannen vrouwen spelen en vrouwen mannen in kwartet... Maar dat, ik heb die gewoon letterlijk uit elkaar getrokken. Want hij doet dat in zijn hele werk. Dus het eerste deel zijn de mannen. En het tweede deel zijn de vrouwen. En daarin ga, kijk ik gewoon hoe ver ik kan gaan. In die, uh, in die woede, zeg maar. En dan kom je echt uit bij ja, steenkoude wraak. Dat is zo... Ik doe soms periodes. Dan, dan ben ik op een soort dieet, noem ik dat. Want bijvoorbeeld een Rebecca Solnit dieet. Dan mag ik geen Rebecca Solnit lezen. Niet dat ik zo extreem belezen ben of zo. Maar... Dingen als, als, als... Ken je dat? Heb je haar werk gelezen? Ja, ja
1: zeker. Ja. Als je
0: dat begint te lezen... Dus als ik dat echt toelaat en me echt doordring... Van al die ja gewoon die cijfers en die, en, die, en die statistieken... Van hoeveel vrouwen er gemutileerd, verkracht, gedood... Onderdrukt worden in de wereld. En de cijfers van hoeveel mannen er in de gevangenis zitten... Voor moord en hoeveel vrouwen. En dan, dan krijg je gewoon... Als je dat echt tot je laat doordringen... Dan, dan krijg ik zo'n haat... En ik wil ook voelen, dat is echt heel belangrijk, dat ik daartoe in staat ben. Ik ben echt in staat tot wraak, onderdrukking, mannenhaat. Dat zit in mij, dat is niet iets in de wereld en in de ander. En dat ruimte geven en dat cultiveren in een vorm. Ja, dat, dat voor, voor mij is dat de boodschap. Niet om te zeggen van wijs eerst naar jezelf... voordat je naar de ander wijst of zo. whatever. Niet zo. Maar snap je? Maar dat wel gewoon echt even de ruimte geven... en weten dat dat niet de waarheid is. Of de enige waarheid. Ja. Yeah. En soms mag ik dat niet lezen... want als ik dat lees... dan kom ik daar vrij snel bij uit. Terwijl ik wil aan voorbij... Maar ik snap ook, zeg maar met hele het hele Black Lives Matter verhaal... Dat, dat, je, dat je daar helemaal in en doorheen moet kunnen gaan... als maatschappij of als beweging... zeg maar, om die volgende stap te kunnen zetten. Maar wel om die volgende stap te kunnen zetten. Niet om te blijven hangen in die, in die woede... of die zelfbevestiging of identiteitspolitiek. Of, snap je?
1: Ik wil zo graag beyond. Ja, dus, 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 dus als ik jou goed begrijp... Uh, probeer je dat uh, die, 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 die maatschappelijke sentimenten en uh, gevoelens en uh, emoties, uh, ook lo eerst lokaliseren, ook in jezelf. En, en zien wat dat is, en dat verkennen. En dan ook dat weer uh, erbij betrekken. Zo van oké, okay, de die woed is er blijkbaar ook. Dus waarom kan die dan niet ook weer een soort van plek krijgen in het geheel? Want dat, ja, dat is het meest eerlijk naar mezelf toe of zo.
0: Ja, en tot de ultieme consequentie uitdenken, zeg maar. Zoals dat idee van Lady Gaga die zich ophangt op de Super Bowl als ultieme statement over de, weet ik veel, consumptiemaatschappij. <laughs> zo dacht ik ook van, jij, ik weet niet, Beyoncé heeft zoveel van die dingen... over uh, waarom betaal jij mijn rekeningen niet? En zo die, zeg maar, die... <laughs> die, die, die uh hele belangrijke emancipatie dat ik denk ja als je die tot de ultieme consequentie doordenkt dan kom je bij zo'n zo'n zo radicalisatie uit van de van ja dan dood ik mijn kind omdat het door een man is gemaakt dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke ook om te zeggen toen als een zwangere vrouw maar dat was eigenlijk maar mijn messias zijn voor het feminisme of zo ja niet dat ik dat geloof maar en dat de zijn voor het
1: feminisme, is dat, is dat, is dat met, met ironie of met een knipoog of met humor? Of is dat even in die volledige pathetiek geloven in dat moment? Of wat wat, wat Het is
0: altijd er volledig en geloven in het moment. Maar dat is het experiment om dan te kijken wat dat doet met een gedachtegoed, een publiek, een mens. Een, zo groot of zo klein als het is. Maar het is nooit met als doel ironie of met als doel... Snap je? Als ik embody gewoon dat wat ik zeg, probeer ik op dat moment echt... Met alles in mijn lijf te geloven. Maar natuurlijk geloof ik niet, in dat, snap je, dat we ja. allemaal abortus en zelfmoord moet moeten plegen. omdat mannen zo te zijn. In zin, dat is ver van wat ik geloof. Maar ik probeer dat op dat moment wel ja. volledig te channelen. Nee,
1: dat, ik bedoel, ik begrijp. stel, oké, okay, even, even als voorbeeld een zanger. Je hebt Jacques Brel, en als hij zingt. Uh, Nem kie te pa", en dan geloof je dat hij dat echt op dat moment voelt. Je ja. ziet zelfs gewoon die tranen langs zijn gezicht glijden. Ja. Dat inleven, oké. Okay. Dan heb je Lady Gaga en die heeft een hele show. Uh, als ik zo'n videoclip kijk, zoals uh, Telephone Love of zo. Dan, dan heb ik niet het idee dat, dat haar performance, uh, zoals op Jacques Brel's gezicht getekend staat. Dat dat de crux is van waar ik naar kijk. Dan heb ik gewoon het idee dat ik in de hele Lady Gaga wereld leef voor die tien minuten. Dan is die en die pussy wagon van Tarantino en die dansers en die... Minuten introductiefilm of zo, dat he, die, die hele gekte is gewoon alsof ik even in het hoofd van Lady Gaga ben. Hè? Ja. En dus als, ik ne, dus als ik dit even zeg maar apply op wat jij doet, dan dus natuurlijk jouw gezicht en jouw expressie... en ook de, bijvoorbeeld je hebt ook momenten dat je zeven minuten lang een monoloog afsteekt... tussen twee liedjes door of zo. Natuurlijk zie ik dat je dat speelt, maar op een inlevende manier. Op, dat je het echt voelt en dat je het even bent helemaal. Maar ik zie dus ook die Lady Gaga... Ja, ik noem het dit Lady Gaga, ja, want het lijkt het. niet echt op Lady Gaga... maar dat gewoon ik. Ja, je, je ziet ook dat de hele pop... Die Wereld, die theatraliteit, die yeah. vertaalslag. En ik weet gewoon met mijn ratio dat, je, dat jij niet alleen het, de emotie op jouw gezicht bent, maar dat jij op een slimme, haha-achtige manier ook de, de, de touwtjes beweegt van alles waar ik naar kijk. En daar zitten zoveel codes in die daar ook weer tegenin gaan... dat ik dat zie als een soort van... ik noem dat ironie, bij gebrek aan een beter woord... maar als een soort postmoderne knipoog zit erachter of zo. Een
0: stijlfiguur. Ja,
1: of ja, ik bedoel, ik zie dat jij dat inzet om mij te bespelen. Om zeg maar het orgel te bespelen, zeg maar. Het hele orgel. Dus, dan, dus, 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 dus ik snap wel dat je zegt, van ik, ik doorleef dat helemaal. Maar van mijn, mijn gevoel heb je dat op een ander moment helemaal doorleefd. En ja. uiteindelijk getheatraliseerd. En op het moment dat ik het zie, op dat moment, weet ik dat je met me speelt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het helemaal. Ja, nee, dat hoe is waarom zie die jij voorstellingen
0: dat? zo fucking lang duren om te maken als. En ik ben gewoon een jaar bezig met het bouwen van een soort poptempel, terwijl ik dat... Niet ben of niet kan, zeg maar <laughs> Ja, nee, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon een kwestie Van heel veel geld vinden En hele briljante mensen vinden Die dat voor je willen bouwen En die snappen waartoe het uiteindelijk zal dienen Zodat ik uiteindelijk gewoon ja Voor mij is het het meest Van al is het kleinkunst inderdaad Het is chanson als, in, als, er, als er iemand is die een voorbeeld is Dan is het inderdaad Brel, Aznavour, Gensboer dat, dat is gewoon Maar om dat te kunnen doen, echt schaamteloos En één op één, zonder ironie heb ik inderdaad die vorm daaromheen nodig. Ja, maar, en maar, maar, maar dat is geoorloofd voor mij. Omdat de boodschap zit in de combinatie tussen de twee. Dus ik bouw gewoon voor tering veel geld in heel lange tijd die tempel. Ja. En dan kan ik daarin gewoon gaan zitten en huilen. En doen alsof ik super authentiek mezelf ben. En alsof ik niet ben opgewassen <lacht> tegen die hele... Wereld om me heen, snap je die, die trein van, show, van de show die maar doordendert, zeg maar. En dat ik gewoon achterblijf en zeg van nee, maar zo, maar die, die show, dat is, zeg maar, dat is mijn construct of zo. Dat is de helft van mijn spel. Dat is al yeah. 15 procent. Dus dan hoef ik al, al al die lagen, hoef ik al niet meer te spelen. Dan kan ik gewoon gaan zitten in een catsuit en huilen en zeggen: Kijk eens, ik ben geen stoepoes Maar snap je terwijl yeah. Ik eerst dat daar omheen gecreëerd heb. En dat, en dat vond ik, dat vind ik. Heel leuk. Nu ben ik ben bang dat het allemaal klinkt als zelfverheerlijking of zo. Maar ik, ik, ik ben wel heel dankbaar dat ik zoveel tijd en, en ruimte heb gekregen. En dat niemand op voorhand precies hoefde te weten wat ik ging doen. En dat er zoveel mensen inderdaad met mij daaraan hebben willen werken ook gewoon. Want die esthetiek.
1: Ja, maar dat, dat snap prijs, ik wel. Zeg maar, ik, ja. ik snap het wel. Want dat, dat heb ik ook altijd met jou. Ook maar even praten Dan heb ik gewoon... Altijd het Ga je werken. Nee, nee, ik niet. Maar, maar wel, uh, ik zie dat, dat, dat het echt is en waar is. En dat je dus daarna op, met een soort boormachine. Nou, nu hebben we eindelijk die Boormetafoor die we die bij de achterkant Die Boormetafoor. Die boormachine. Uh, om, om echt, uh, net als Sarah Kane, trouwens, of, of Heiner Müller... echt dat, door die aardlagen heen te boren naar iets wat nog dieper zit. Wat, wat waar of echt is. En in dit geval hebben we het dus over. Over, over dingen die, die maatschappelijk ook als sentimenteel kunnen worden uitgelegd. Of pathetisch. Of die voor een enorme gepolariseerde cultuurstrijd zorgt. En jij zegt, volgens mij, als ik je goed begrijp nu. van Ja, dat kan wel zo zijn. En Michiel, jij bent er misschien ook vaak kritisch op. Maar um, het ding is dat ik die kan lokaliseren in mezelf. En die moet ik dus in de ogen kijken. En als ik dat doe, dan heb ik blijkbaar, als ik maar lang genoeg daarop doorwerk. Een soort bijna een poptempel aan tegenkleur nodig om mijn volle zelf te kunnen zijn... op een Jacques brel manier... zodat het gaat werken voor een, voor, een, voor een kijker... terwijl het dan niet moralistisch is... maar wel met betekenis geladen wordt. Zo, zo, zo luister ik je naar, snap je goed?
0: Ja, ik weet dan niet of wat mezelf zijn... ik doe natuurlijk alsof ja. ik mezelf ben daar, daar binnen Tussen nog... Maar, maar in elk geval ik kan ik gewoon vol één sentiment embodyen. Dat is wel echt... En dan kijken wat dat doet. Ja, weet van so sociaal experiment. Ja,
1: en dat, daar heb je dus die, 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 die context die nodig. Tegenkleur voor nodig. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Want anders die... dan is het gewoon. Ik, ik merk het gewoon, het is genadeloos. Want voor, bijvoorbeeld uh, zoveel jaar geleden op Lowlands... toen speelden we met de SK Concert. En toen waren we gevraagd. En iedereen zei, oh, Rape Me To Like come. Iedereen die de voorstelling heeft gezien. Zo goed, zover, doe maar even in de show. En helemaal in het begin hebben we nog zo op Radio 2... even, even Like A Bird en Rape Me To Like gezongen. Of op de ochtendshow. Maar zonder die show... Kan dat echt niet, zeg maar. Zo? Ten eerste, ik, ik ben geen zangeres. Dus zeg maar, als ik geen autotune en een pak en een sikke show. Als in, ik ga niet daar staan en even lekker genieten van hoe ik sta te zingen. Want ik kan echt voor je mee te zingen. Ten eerste, dat en de vorm. Maar ook de inhoud is volledig anders als mensen... Um, als je, zeg maar, die, die hele visuals daarbij ziet en die hele... En die hele boog van die show waar we echt een jaar over doen... om precies te weten, oké, okay, maar als we eerst dat, die zin zeggen... en dan die zin en dan dat tussenprijtje en dan, dan gaat het dat betekenen in de scheme of things, snap je? Mm -hmm. Als ik in nummer één zeg, uh, rate me till I come... en in uh, nummer twee zeg ik... Uh, snap je, dat is precies het probleem, want mannen zijn uh, even heel simpel gechargeerd, dan kan dat. Maar je kan niet daar één stukje uithalen zonder show en in een ochtendshow van, van snap je? Ja. Want dan is de hele dubbele laag weg en dan is het gewoon, dan krijg je gewoon haat. Dat mensen zeggen, dit is gewoon reclame voor verkrachting. Terwijl het precies het omgekeerde is. Snap je? Maar ja. en, het is, het is kritiek op verkrachting <kwijnt> vermomd als reclame voor verkrachting.
1: Ja, of in ieder geval dan is het een soort van iets platgeslagens. En met iets... Eén
0: ding. En het kan ja. Ja. nooit één ding zijn dit, want ja. dan is het gewoon veel te radicaal in de ene dan wel de andere richting. Ja,
1: precies. Ik begrijp het, ja. En de, en en de, de
0: nuance ontstaat tussen de, com de combo van die dubbele, ja, tussen in die dubbele moraal.
1: Want ik zat ook even na te denken vorige week, toen ik het uh, opnieuw zag, toen dacht ik ook van, het werkt goed, juist omdat ik het op, op, op een vlakkig level niet van een normaal concert kan onderscheiden. Ja. Uh, het is een concert. Ja. Het is niet een theatermaker een die een concert, een concert. doet ja. of zo. En nu vond ik de codes nog meer kloppen dan op Oerol. Op ja. Oerol kon ik nog af en toe een glimp doorheen zien. Waarvan ik dacht van, oh ja, maar dit is een theatermaker en geen popartiest. En nu in die popzaal dacht ik van, nee, alles het codes vanaf zijn popconcert. Ja. Ja. En uh, dat, dat, die, dat enorme lichtscherm op de achtergrond werkt dan ook heel effectief in die zin, hè?
0: Ja, nee, maar dat was al een bepaald moment een ding. Dat iedereen wel een soort gedownsized versie voor in het clubcircuit of uh, internationaal ofzo. Dat iedereen zegt van, oh leuk, uh, nieuw werk willen we tonen. Maar dat moet vrij van de prijs. En dat, dat kan dus niet. Zeg maar. ja. die, die dure winkel daaromheen, dat is het kunstwerk. Dat duurt altijd zo lang om dat aan mensen uit te leggen. Dat het, niet, het kan niet kleinschalig, zeg maar. We hebben al extreem gedownsized in vorm... Uh, maar ja, als je, als je dat Als je dat allemaal weglaat Dan is het gewoon chanson maar dan, Chanson chanson, maar dat, ja. chanson, chanson.
1: En, en hoe weet je dat zo zeker? Waar maak je dan het op? Of hoe, hoe, hoe werkt jouw antenne? Is dat gewoon allemaal intuïtie?
0: Nee, dat is gewoon Ik ben ook gewoon een regisseur van een theatervoorstelling En dat is gewoon, snap je Als ik gewoon heel lang nadenk over Ik wil die acteur in dat decor En snap je met die tekst Dan zegt iemand van oké okay, maar dan veranderen we de tekst, maar dan wel met die acteur in dat decor. Dan denk je toch van: hè, ja, maar dat is helemaal niet wat ik, uh, wat ik voor ogen had.
1: Nee, maar negen, 90% van, van, van de, de, de theatermakers werkt wel zo. Hoe bedoel je? Ik bedoel je? Je merkt heel vaak dat dat een beetje schuiven en trekken en passen en meten is toch in het theater?
0: Maar dat werkt, voor, ja, dat is het ook. Het is natuurlijk passen en meten, maar ik. Ja. Ik, ik neem daar echt een jaar de tijd voor of zo, om te passen en meten. Zodat dus het wel klopt met wat ik wil zeggen. En dat ontdek ik al maken yeah. Maar als je mij in een ruimte zet en je laat mij een half uur improviseren. En je zet daar een publiek voor. Dan gebeurt er echt niks. Alsof er gebeurt niks. Ik ben <laughs> zo geen spontane, intuïtieve kunstenaar. Zeg maar ik maak mijn werk echt achter mijn laptop. Al lezend, schrijvend, nadenkend, uitproberend. Heel yeah. saai in mijn eentje, in mijn hoofd. En dan zeg maar in het allerlaatste stadium trek ik zo'n pakje aan... en dan ga ik rondkruipen. Maar, dat, zeg maar dat, dat is, als je me een pakje geeft en een muzikant en me laat rondkruipen... dan gebeurt er helemaal niks. Dat weet ik zeker, zeg maar. Dat, dat, ja, dat is gewoon een... een uh, het is dat, dat onderzoek wat eraan vooraf gaat of zo. Wat, wat, wat al de rest daarna voor mij, uh, hoe moet je zeggen, mogelijk maakt. Ja. Ik weet niet of dit een antwoord is op een vraag...
1: Nee, ik zelf ja, mezelf
0: heel enorm interessant zitten zit te maken. Oh, ja, ja. ja, voor mij. Je, je bent je heel bent zelfkritisch,
1: je. merk ik. Ja. ja,
0: bewust. Heel bewust.
1: Oh ja. Nee. Hoe, hoe was het om die drie voorstellingen achter elkaar <laughs> te spelen? Om die drie popconcerten te Vier en een half uur lang.
0: Dat was het leukste ever. Dat is echt een van de leukste dingen die ik heb gedaan sinds mijn uh, afstuderen. Zijn maar.
1: Was dit de eerste keer dat je ze alle drie speelde? Dat was
0: de eerste keer en vooralsnog de enige. Dus ik wil eigenlijk alleen nog maar dat doen.
1: Maar ik, ik zag dat er op, de, op het affiche dat er meerdere voorstellingen gepland stonden. Niet
0: op dezelfde avond.
1: Ah, dit was dus de, dus de enige, enige keer. Op de de keer. Zijn, dus ik
0: probeer nu de programmeurs van het volgende festival zou staan. Maar het is nu niet meer zoveel... Uh, ja, wel in België, zeg maar. Maar de, de, de meeste gegarden die nu komen uit het buitenland. Ja. Maar ik probeer die te overtuigen om de trilogie in zijn geheel op één avond te, te programmeren. Alleen dan moet ik zelf een manier vinden waarop ze dat kunnen betalen, zeg maar. Dat is, dat is de grote vraag.
1: Oh ja, dus, dus om jou is... te programmeren moet, moet er heel veel geld gevonden worden.
0: Ja, ik kan dan bijna niets vragen. Zeg maar dat wat ik wil vragen zeg maar, voor één avond is vaak even duur als, als zeg met maar, het hele festival bij elkaar. Dus dan moet ik het zelf fixen. Dat is nu toevallig wel wat ik. De hele tijd doe, is, dat is fondsen werven. Dus er bestaan allemaal potjes voor, voor internationale programmering en zo. Dan kan je van ambassades geld krijgen. Omdat het het belang is van Nederland om een exportproduct te hebben in het buitenland. En zo. Dus, ja, dat ja. Ik, dus ik is in, in, in allemaal in allemaal bakjes. Maar dat is gewoon een hele hoop regelwerk. Dat is het minst leuke aan mijn werk. Maar dat is wel wat ik 80% van de tijd doe. Dat is ja. geld vinden om dit te doen. Nou ja, nee, dat is niet, waar. Dat is niet 80% van het tijd. Maar gewoon alle randvoorwaarden scheppen om in dat pakje er te gaan staan schreeuwen. Dat is echt, dat is echt een fulltime job. Maar dat, uh, dat kantoorwerk wat er allemaal bij komt kijken om zeg maar op uh, onafhankelijke voet. Want ik ben een autonome maker, op die schaal werk te maken. En dan bedoel ik op die schaal financieel. Dat is gewoon echt. Je teams worden nu steeds groter, dus, dus dat is nu gewoon echt een meer dan fulltime job. Het is
1: gewoon ja. een heel jaar pre-productie. Hoe, hoe groot is zo'n team dan? Zo?
0: Bij Permanent Structure was dat vrij klein. Ja, zeg maar op het podium is het Joost en ik, maar dat zijn een hele hoop technici zeg maar, om dat te maken. Je hebt geluidsontwerpers, lichtontwerpers, geluidstechnici, hoofdtechniek. Alleen, daar, daar gewoon... Alleen al om dat ledscherm te bouwen heb je gewoon dat is gewoon 400 kilo led om dat te vervoeren. Omdat, daar, ja, daar komt gewoon een hele hoop volk bij, bij kijken, zeg maar. Wat daar gewoon lang op voorhand dat doet. Maar ja, dat is even echt helemaal de achterkant van het verhaal. Maar als ik dit wil doen, wat ik nu ga doen, misschien een leuk bruggetje. Mijn volgende voorstelling, mijn eh, eerste project sinds Permanent dat is Atropa. Dat gaat nu in première in november. In, in, ik ga even reclame maken, hè, In de toneellijst in Antwerpen. men gaat daar naar toeren in België en in Nederland tot aan de kerst punt. <laughs> dat, ja, dat, dat, daarin eh, wil ik voor het eerst kijken of dat wat ik en het uitzoeken was daarvoor zeg maar, die, die vorm van muziektheater en die kruising van tragedie en muziek en dat wat ik ontdekte met Permanent Destruction zeg maar, die crossover tussen die pop-idiomen en die pijn, of ik dat oh, kan samenbrengen dikke een boer we hebben de... een slijpschijf ik pak even motorham, want het is bijna 1 uur dus misschien gaan ze zo lunchen zullen we niet even pauze? ja,
1: dat ja, is goed, ja, ja om een update te geven, het was een boormachine. Daardoor heb ik hem even uitgezet. Toen gingen we pauzeren. Maar in die pauze, de laatste tien minuten, waren we alweer allerlei onderwerpen aan het aanstippen. Waardoor ik spijt had dat ik hem een pauze had gezet. En nu moeten we dat weer terug gaan halen. Of we gaan gewoon door? Weet ja, niet. Ik we, weet
0: weet we niet. gaan we gewoon door. Huh? En, en we hadden het altijd allebei. Ja. ja. Nee, ja, ik zat net te denken over die, over die moralen. Dat er nog van, dat, dat, het schrijft me altijd over dat... Um, dat is eigenlijk een hele feministische gedachte, van, van uh, traditioneel gezien, over dat zelfbewustzijn. Dus dat je je eigen perspectief kadert. Dus dat als je heel erg boos bent over iets, dat je dan ook je eigen perspectief daarin meeneemt. Mm -hmm. als, in, als ik, als ik zo zeg van dat ressentiment dat ik wil gewoon ten volle um, boos kunnen zijn om de misstanden in de maatschappij. Maar wetende snap je dat ik in staat ben tot precies hetzelfde. Als ik maar lang genoeg luister naar die woede. Ja. Yeah. In plaats van te denken... Iedereen is fout en ik klaag dat aan. En daarmee doe ik iets goed. Dat is een andere... Snap je? ding? Mm -hmm. Als ik channel iets pervers Om te kijken of ik daarbij raak En dan te kijken of mensen zich daarmee kunnen identificeren. En dan kijken we, <laughs> kijken we wel waar we uitkomen. Zeg maar. maar dan kom je tot een soort complexere... Uh, denk ik, politieke... Statements. Of yeah. vraagstukken of whatever. En het is altijd complex. Ook al wil iedereen gewoon: iedereen wil gewoon een ja of een nee. Of een zwart of een wit. Of een man. Van ja. links of een rechts. Maar dat, het is, zo werkt het toch niet. Sorry, misschien was dat
1: helemaal irrelevant. Nee, ik ben een beetje. Ik, 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 haak, ik haak een beetje. Kijk een, kijk een beetje, beetje hangen. Nee, Ja, ik een beetje af. Nu, nu, ja, nu ben ik een beetje afgehaakt.
0: Ik dacht dat je over je nieuwe projecten ging hebben. En nu nee. ben je toch weer over moraal. Ja.
1: Nee, joh, toen we even brood aan het eten waren... toen, toen bleef je hangen op het woordje ressentiment. En nu, ja, ja. nu kon je daar opnieuw op terug. En dat was, ja. dat was interessant. Ik, want ik zat eigenlijk terug te halen van... Waar, hoe kwamen we daar nou weer op terug? En uh, dat, had het, de, de, dat was het volgende. Ik heb het teruggevonden. Um, jij vertelde over dat interviewers een beetje vanuit human interest geneigd zijn snel te vragen naar uh, ja. of een beetje te gaan prikken in die trauma's. Zo van, uh, heb je dan zelf ook zelfmoordgedachten? gedachten?
0: Ja ja. En toen
1: zei ik zo een beetje uh, met een met een met, met, met wat irritatie in mijn stem zei ik van, ja een beetje van die Volkskrant vragen. ja. En toen corrigeerde ik me daarna en toen zei ik van, oh dat is eigenlijk ook weer ressentiment, hè? Ja ja En toen ja, ja. hadden we het over ressentiment en toen zei, toen zei we van, van ja, het is toch grappig dat het honderd jaar geleden er niet zo zo helder is opgeschreven dat niemand het sindsdien beter heeft verwoord. En toen zei je van, ah joh, dat is eigenlijk 5000 jaar geleden al goed opgeschreven. En het zijn allemaal diezelfde dingen. En het is interessant om te ontdekken dat dat ook in je eigen lichaam allemaal aanwezig is. En dat brengt het weer terug bij wat jij nu zei. Dus dat, ja. dat zal ik nog even toevoegen daaraan Want ik denk, die context is toch wel relevant. En ik ben ook benieuwd hoe jij dat... Uh, ja, je hebt er al ja, een, dat... een en ander over verteld, maar dat, dat is wel een interessante verdiepingsslag waar we het allemaal over hebben.
0: Hè? Ja, oh, jij gebruikte dat woordresentiment zo nonchalant en in bijzin. En toen dacht ik, ah ja, dat, dat mogen we niet doen in een podcast, want dat is dan academisch en dat is elitair. En, dat, en ik merk dat ik dus heel vaak zoek naar een alternatief voor dat woord. En dat er geen woord is wat dat zo samenvalt als dat wat het is. Als in, het is een heel heftig sentiment, het is een, een woede, een vraag, maar omwille van onderdrukking, zeg maar. Zeg maar, Omwille van onrecht wat is aangedaan. En dat is allebei waar. Zeg maar, snap je dus? Ja. De onderdrukking is waar en de woede is waar. Dus het is een negatief sentiment. Of een, een reactief sentiment. Uh, maar op iets wat. Daar, ja. En dat vind ik echt iets. iets wat, wat voor mij een woord zou kunnen zijn. Of wat, wat deze tijd omschrijft. Maar dat impliceert zelfbewustzijn. Dat ja. je snapt dat. Dat dat sentiment. Wat, wat, je, wat je. Wat je voelt terecht voelt omwille van misstanden... dat dat kan leiden tot iets negatiefs ook.
1: Ja, ja zoals ik het dus zelf zie... dus volgens mij heeft Nietzsche het over een uh, imaginaire wraak. <kijkt> en zoals ik dat zelf zou, zou samenvatten in mijn eigen woorden... dus hij zegt, vroeger had je... voorheen had je altijd uh, het go wat goed en slecht was... dat waren zuivere categorieën... Dus bijvoorbeeld iemand die rijk was, was goed, want die was rijk. En iemand die arm was, was slecht, want die had geen geld. Heel zo simpel, hè? En, en, en dat is dus door het christendom omgedraaid. En dan krijg je dus een omkering waarbij je dus iemand die slecht is, omdat die, of het kwaad is, omdat die dus veel geld heeft vergaard. En dat is slecht, want, daar, want macht corrompeert, et cetera. Dan krijg je een omkering van goed en slecht. En dus het ressentiment is de imaginaire wraak van de onderdrukte. Dus het slavenmoraal uh, heeft hij dan over. En die slavenmoraal, uh, daarvan is het... Uh, daar, die heeft per definitie een, een buiten of een, iets externs... Of een ander nodig om zich tegen af te zetten. En dat is eigenlijk de omkering. Dus het ressentiment is onvruchtbaar in die zin dat je... Dat, dat, dat waardescheppende... Want hij zegt dan heel mooi zo van... Want ook, willen, ook zij willen eens weer de meesters zijn. Dat, weet je wel, dat staat gewoon vast. Iedereen is uiteindelijk gewoon... Iedereen naar de kroon aan het steken met het spel. En recitement is dan vanuit je slachtofferschap... Uh, imaginaire wraak of druk uitoefenen. Of weet ik veel, culpabiliseren. Of schuldgevoel aanpraten. al die mechanismen om om maar zelf weer machtig te worden. Maar dan heb je dus die andere voor nodig. Dat, dat, dat externe. En daarom, daarom is het ergens zo onvruchtbaar. Omdat je, als het echt waarde krijgt... dan moet dat weer intrinsiek zijn vanuit jezelf. En daarom moet je daar dus bij jezelf ook weer doorheen. En ik herken dat resentiment ook. Want toen ik zelf op de toneelschool zat... Uh, toen had ik ook gewoon dat gevoel van... ja, wat een kutschool. En, uh, weet je wel? en dan heb je ook al die emoties. van Ik ben machteloos, ik wil wraak, et cetera. Dus... En het eerste wat je dan leert als je het doorzoekt, is dat je daar doorheen moet breken en doorheen moet breken. Maar dat geldt ook zo voor de thema's die we bespreken. En Dat, ja, dat vind ik boeiend. Dus dat, met deze lange omweg zou ik dat natuurlijk willen. Ja, daar zijn meerdere gasten in deze podcast al over gegaan. Van, van hoe breek je daar doorheen? Ook in die thema's die jij belang, belangrijk lijkt te vinden in, in, in deze voorstellingen. Weet je, Als je zegt van, is het is toch goed dat er ook. Ja, als, 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 als ik. Je zegt, als ik. Uh, hoe heet ze, um, Rebecca Solnit leest... Dan, dan moet ik ook... kijk krijg ook hartkloppingen van dat lees... wat vrouwen wordt aangedaan. En toch moet je niet in het ressentiment vervallen.
0: Woordnegingen, geen ja dus,
1: dus snap je, daar, daar ben ik benieuwd naar. Daar, daar probeer ik naartoe te prikken. Van hoe, hoe is dat bij jou gegaan, die ontwikkeling? Of hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik krijg nu dus heel erg hartkloppingen... was ik net aan het denken. Omdat ik meteen denk... Um... Dit gesprek mogen we niet voeren. We mogen het niet op deze toon voeren. Het is white privilege. Als in, snap je? dus die, die, Dat zelfbewustzijn, dat is zo groot. Dat je denkt van ja, wij die boos waren op de toneelschool. Op onze docenten is iets anders dan iemand die verkracht is. Of iemand die, zeg maar, structureel gediscrimineerd is. Of... of je? Dus, dus, dus daar gaat mijn, mijn zelfbewustzijn gaat door, door de hele emancipatie of zo. Het dus, schiet meteen door de roof. En ik denk meteen, oké, okay, let's change the subject. Change the subject. Ja, nee, dat als, kan ook, het, ja. ja. Mijn, nee, maar, maar ik zeg, ik geef dat maar aan. Omdat dat voor mij... Dat is voor mij het antwoord op dat wat je vraagt. Als in hoe is dat voor jou? Dat is als in dat is dat. Dat is echt extreem oncomfortabel en extreem moeilijk. Maar... Um, uh, maar moet ik dat zeggen? Ja, toch wil ik dat blijven aangaan vanuit alle perspectieven. Dus ik, ik erken dat, dat wat jij zegt. Dus dat je moet weten van jezelf dat dat resentiment is. Maar ik voel me soms ook wel niet vrij om daarover te praten. Omdat ik denk, ja, er zijn ook gradaties van wat je is aangedaan... in hoeverre je nog kan uitzoomen. Snap je? Dat is echt een specifiek voorrecht om te kunnen uitzoomen. Op, op die manier.
1: Nou ja, ik denk dat, dat wat, het is, wat, het, wat ik dus interessant vind... is dat, dat mechanismen zijn bijna energetische, karmische spelregels of zo. Van, of processen die zo universeel zijn, die zo geabstraheerd zijn... dat, ze, dat ik denk dat het voorbij die privilegediscussie gaat. En dat uiteindelijk iedereen... In die, in die mechanismen terecht kan komen. En dat maakt helemaal niet uit of... Het, kijk, ik zeg nu als voorbeeld de toneelschool... dat doe ik ook een beetje met een knipoog. Want ik denk van ja, ja, ja dat kleinzielige dat kan al zitten in iemand die, die, die in Eindhoven geboren is... en dan in Utrecht naar de toneelschool gaat. Maar het zijn dezelfde processen.
0: Maar er is een verschil inderdaad tussen kleinzieligheid en, en, en inderdaad gedachten omwille van dat je iets verschrikkelijks is aangedaan, zeg maar... Alleen het kan leiden tot, 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 het, tot hetzelfde, zeg maar. Namelijk dat je denkt. En nu is het aan ons. En dat is een gedachte waar ik me niet in kan vinden. Als en als ik het heel klein houd, tot uh, helemaal bij mezelf of zo. Ik denk wat ik als vrouw herken van, van al die uh, dingen. dat je denkt: ah ja, het systeem is mannelijk, het patriarchaat. Uh, dat, ik, dat ik nooit de gedachte heb. En nu is het aan mij. En nu is het aan ons. Nu is, nu is mijn tijd aangebroken. En snap je? Want dat is denk ik, dat is het die gedachte, dat is het probleem. Snap je? Want er zijn ja, ons zijn allemaal, al. als het is aan ons allemaal, het is niet van de, uh, en nu is de tijd van de vrouw aangebroken. Als in er, er moet iets, iets komen wat, uh, wat niet meer die reactie tegenreactie is. Maar dat kan ik niet voor een ander beslissen. Want zeg maar, als je broertje dood is. omdat hij door de politie is, is uh, neergeknuppeld. dan kan je niet zeggen van ja. maar nou moet je niet. Uh, zeg maar. boos gaan wezen. want dat is. zeg maar slavenmoraal. kleins Snap je? Dat kan je niet voor een, voor een ander beslissen. Je kan alleen voor jezelf nee. beslissen.
1: Oké, okay. ik, denk, ik denk dat ik nu begrijp. waar, onze, ja. waar de verwarring zit. Ja. Kijk, ik heb het natuurlijk nu. over hoe je kunst maakt. en wat kunst is. Ja. En Fijn, dus, daar, ja. Ja, ja. dus natuurlijk werkt dat anders in het leven zelf. Ja. Maar, maar als je dat... Dus ik zie kunst als iets wat daar weer mee omgaat. Dus je maakt een soort vertaalslag. Ja. En als je dat wilt doen, dan moet je daar doorheen. Door dat, dan moet je voorbij dat ressentiment komen. Dus ik bedoel dat niet als mens. Ik bedoel dat als kunstenaar. Ik denk dat
0: het als mensen ook echt belangrijk is... om voorbij dat ressentiment te komen. Zeg maar, als je eenmaal dat bewustzijn hebt van... Van, van al die mechanismes die spelen... dat je dan wel samen kan zoeken naar een common ground weer. Of wat ik moeilijk vind aan, aan het idee van de identiteitspolitiek... en van dat iedereen dat, dat, dat belichamen van zijn perspectief gebruikt... als hij van, ja, maar ik snap dat dat zo is voor jou... want jij bent jij, maar dat is voor mij zo. En daar heb ik nu ook de neiging toe dat ik denk... ja, maar ik spreek als vrouw, als wit, ik ben niet verkracht. En dat zijn allemaal, zeg maar, dingen waar ik mezelf, waarvanuit ik mag spreken... en vanuit een ander perspectief niet. Maar... Daardoor zoeken we dus niet naar een common ground. Zeg maar, naar die, naar die oldschool waarheid van filosofie van voornietje. Naar, naar zeg maar, het, het aristotelische, christelijke, patriarchale... Whatever the fuck you call it. Common ground. Gewoon, wat, wat, wat bindt ons? Want anders blijven we de hele tijd focussen... op die, die eilanden van, van identiteitspolitiek of van sociale media. Of van, ja, dat... Dat vind ik wel al moeilijk. Of zo. Als ik, als ik de laatste zei in dat, in, in dat feministische netwerk, waar we op een retraite in Belgrado. en toen zei ik van ja, ik vind het echt heel moeilijk om mijn werk te tonen in uh, festivals die als titel hebben: Feminist Futures. Want heel die polemiek die in mijn werk, of in, zeg maar die, die dubbelheid die in mijn werk ver, vervat zit, die is niet aan de hand. Zeg maar mensen zijn leidend enthousiast, maar iedereen weet dat als ik rape niet rape kom, zing ik bedoel dat dat een aanklacht is tegen verkrachting. Want ik sta op een feministisch festival. Dat staat gewoon knoepert groot boven de poort. Waar je doorheen gaat voordat je mijn werk ziet. Ik zei, en dat maakt het ongevaarlijk. En toen zei een maker van kleur. Die zei. Um, ja, maar dat kan jij zeggen. Want uh, jij bent wit. En ik kan daar niet. Dus, dat, dat is zo'n dooddoende. Dat, dat heel ik...
1: flauwe kritiek. Zou, ik ja, nee. Van, ja. Kijk, als
0: wij het gaan hebben over abortus... Dan, uh, en aan de abortuswetgeving... Dan, dan zeg ik daar wel bij van ja... maar het is toch wel echt uh, anders om over te praten... want het kan niet gebeuren in jouw leven... en wel in het mijne. Dus dan denk ik toch wel ja... en dan talking ik maar me man, dat, snap je? Ja. ja je snapt al lang er, iedereen snapt al lang wat er ingewikkeld dan is.
1: Ja. ja. Ik denk dat iedereen over abortus kan praten. Ja, natuurlijk. Uh, omdat ik gewoon geloof in de, het vrije woord...
0: Ja, maar niet als die woorden bepalen wat er gebeurt in mijn lijf, toch?
1: Ja, nee, misschien. Ja, dat is dus een lastige. <laughs> ja. Ja. Nee, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je niet op mijn mening zit, of mijn geluid zit te wachten dan. Dat kan ik <laughs> natuurlijk ook voorstellen.
0: Nee, ja. Nee, ja. Ik denk dat Prima ik, als je dat doet in, in met in de principe, snijtafel, maar niet als je dat doet als wetgever, toch? Als in, <laughs> dat lijkt me nogal een verschil. ja. ja. Oh uh oh we zijn op een soort doodpunt. We zijn op de padstelling van, van het hele...
1: Ja, um, um, ja hoe... hoe um...
0: Ik ben zo geïnteresseerd wat er daar voorbij ligt.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar ik weet niet wat dat is.
1: En wat, wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat als ik zonger was en ik, en ik las Rebecca Solnit... En dan, dan kom je toch bij hele kleine, hele persoonlijke dingen uit... en dan een uh, paar in een kind en dat is dan een zoon en dan zie je gewoon in de basis gewoon een, een template van een boy en dan zie je zeg maar de, de, de mannen met wie ik mijn zoon opvoed die, die zie je al die zachte caring uh, van tra uh, traditie vrouwelijke eigenschappen hebben zeg maar die normaal gezien hè, aan vrouwen worden toegeschreven bedoel ik en dan zie je dat er, dat, 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 dat er veel meer is wat ons bindt dan, dan wat ons scheidt. Alleen we zijn zo gefocust nu op. wat mij mij maakt en jou jou maakt of zo. dat dat, dat, dat bijna uh, corny, gezapig is om te zoeken. Ja, het voelt heel christelijk wat ik nu zeg. Ja. Maar dat is misschien wel goed. <lacht> dan begin ik steeds meer te denken.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, ja nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik, dat is ook hoe ik er zelf altijd naar. Heb gekeken, maar dat komt ja. omdat ik zelf, volgens mij, een man ben met veel vrouwelijke eigenschappen. Uh, als je dat al zo kan stuk slaan, hè? dat is natuurlijk. Eigenlijk maar dat is al... voor
0: iedereen geldt dat zo. Toch? Ja, je dus ook maar, ik mij, eigenschappen. Ja, en, maar, en, maar, ik
1: bedoel, laat ik het anders zeggen, op alle scholen waar ik heb rond bewogen, op alle culturele plekken, heb ik altijd, ik denk, meer met vrouwen omringd dan met mannen. Ik kan het ook altijd heel goed vinden met vrouwen. Ik kan er overloos mee praten, kletsen, over gevoelens. Ik hou niet van voetbal. Ik hou niet van. Al die mannelijke clichés of zo. Ik heb me nooit herkend in die, in die zin. Hè? Dus ik heb me altijd al uh, verbaasd over die, hoe hard die discussie wordt gevoerd. Maar uh, voor mij, op het moment dat jij zo'n woord gebruikt als patiragaat... Voor mij is dat al een soort van... Alsof je dan een hele grote spijker pakt en zo... Bats, Bam! Gewoon dat mama in tweeën slaat of zo. En dan denk ik van, ja, hier, hier sla je alweer een Ja, maar dat een, een voor bus, mij is dat een zo. term
0: als christendom, snap je? Of poststructuralisme. Of snap je, dat is niet iets waar ik tegen ben, maar dat bestaat. Net zoals er een matriarchaat bestaat. Als in, yeah. Alleen niet maar, zozeer in de maatschappij. als je dat vragen... Ik stel leven. dan altijd de
1: vraag van, hoe definieer je het ja. patriarchaat? En, uh, en iedereen die, die dat woord gebruikt. En dan dan kom ik toch op achter dat dat, dat dat een heel mistige term is of zo. Een term die bijna nooit...
0: Zeker, zeker. Dat is ook een term die ik probeer zo min mogelijk te gebruiken. Ja, ik snap het.
1: Nee, dat is dat feminisme of zo. Ja. Dat zijn van die... ja, het zijn
0: van die absolute termen. Ja. Ja. Bij gebruik aan ander.
1: Ja, ja dus eigenlijk... eigenlijk um... Ja, en ik snap het nu beter. Want ik, door hier langs te komen met podcastapparatuur... Um ben ik al bezig met een zachte sturing... richting het onder woorden brengen van iets... wat je eigenlijk gewoon op het podium... moeiteloos theatraliseert. In alle, met allerlei oh, betekenislagen. Ja. Daar zie ik eigenlijk al die lagen... op elkaar en naast elkaar en ja. bij elkaar. En, en, en als we een uur praten... dan komen we op een soort punt... wat jij dan nu als een dood punt beschrijft. En dat je ja. denkt, van ja, nu moet ik het onder woorden brengen. En dan ga ik inderdaad... termen als feminisme of patriarchaat ja, gebruiken. En dan... Ja. En dan maar je zegt zelf ook al van, ja, als ik, dat, als ik op een festival kom in Belgrado, wat een feministisch festival is, dan, ja. dan is mijn voorstelling al zo anders, dat ik het eigenlijk al niet meer zo scherp vind.
0: Ja, terwijl toen ik het lied op Lowlands zong, toen kreeg ik daarna alleen maar blikken van mannen die zeiden, en gewoon mannen die letterlijk zeiden, wat fijn dat je ervoor uit durft te komen in deze tijd, dat je verkracht wil worden. Ik zei, excuse me, <laughs> ik wil niet, snap je? ja obviously niet dus dat, maar die maar die, die, ja, die dubbelde die interesseert me maar ja die, daar hebben we het al wij uh, eindeloos over gehad ja ja, ja.
1: En wat, wat is het dan dat mensen het zo graag willen plat, plat slaan of willen stuk slaan of willen passen in zo'n hokje
0: ja, mensen willen het begrijpen. Er is zo'n veelheid aan in informatie en prikkels, denk ik... dat mensen willen kunnen categoriseren. Want anders dan worden ze helemaal gek. Dus als het wat vaag is en niet te duiden... dat is gewoon een van die dingen. Want anders dan, uh, dan is het weer, snap je... een onberekenbare prikkel in, in, in de veelheid. Dat, dat gevoel heb ik heel erg. Ja, en er is een soort van angst... om, om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Toch, er, er heerst een soort van moraal... Ja. Met, met kunst als, als, als aflaat. Ja, maar, de, maar dat kan ik niet, niet bieden. Zeg maar die. Uh... Mijn volgende pro de, uh, productie heet dus Atropa en de ondertitel is een intersectionele tragedie op techno en trap. Dus het gaat heel erg over die verschillende assen van onderdrukking. waar het hele idee van intersectionaliteit op gebaseerd is. Maar het is, en het is een stuk uh, Atropa van Tom Lanouan. Die in 2008 heeft geschreven voor kassiers. En dat was toen een reactie op dat buitenlandbeleid onder George Bush. Dat was net na het vallen van de Twin Towers en de tijd van Don't Attack Iraq. En wij gaan het helemaal op muziek zetten. En wat, wat zo bijzonder is, is dat hij, hij vertelt zeg maar, het verhaal van de strijd om Troje. Maar hij heeft van alle mannelijke personages één personage gemaakt. Namelijk Agamemnon. Wat dan dus de witte heteroseksuele man is. De patriarch, de legerleider, de opperbevelhebber. George Bush, de, de Donald Trump, je kan er alles op plakken wat je wil. En al de rest zijn uh, allemaal vrouwen van dus West en Oost... Griekenland en Troje, die tegenover elkaar komen te staan. En zeg maar, gedeeld leed. En ook zeg maar, een strijd voeren binnen hun verschillende vormen van leed. Dit is echt een hele korte samenvatting. Heel simpel van, van wat dat stuk voor mij is. En, en ja, daarin merk ik dat ik... ik wil ten alle tijden... al die verschillende perspectieven kunnen verdedigen... Want die man die in de naam van de vrijheid en de democratie... en de mensenrechten door de hele wereld trekt... en een bloedspoor achter zich nalaat... die heeft echt oprecht het idee dat hij niet anders kan. Dat dat het enige is wat hij kan doen... om onze vrije waarden van het Westen te, te, te vrijwaren van barbarij... zoals dat dan in die, in die stukken heet. En je ziet aan de andere kant dat hij daarbij gewoon relentless... culturen, filosofieën, vrouwenlijven, beschavingen... gewoon kapot maakt, zeg maar... Maar die, die twee perspectieven of 25 perspectieven tegenover elkaar zetten, zeg maar, dat, daarvan ben ik heel erg benieuwd wat dat straks gaat doen. En ik hoop zo erg dat we een stuk kunnen maken wat echt een soort van female death theater show wordt, maar waarin je die man ook snapt. Die man die baby's van torens gooit. en zei, Snap je? Maar ja. ik weet niet of iemand... Ik heb echt de allerleukste acteur ever voor die man. <laughs> Zodat je echt de man van wie je niet denkt van... Oh ja, het is weer, weer zo'n zo witte heteroseksuele lul. Maar gewoon echt iemand die gewoon heel begeesterd het goede probeert te doen als mens, als man, als kunstenaar. Ja, dus daar, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dat bij. wordt een toneelstuk? Dat wordt een toneelstuk op muziek. Dus zeg maar, ja. niet het permanent struction idee. Want als ik dat zeg maar wil doen, dan heb ik echt een jaar nodig. En dit is een stuk van anderhalf of twee uur. Dus dan zou ik drie jaar van mijn leven moeten steken in het doorcomponeren van dit. Maar uh, uh, het is wel allemaal op muziek. En het is wel zeg maar op een beat en een doorgaand sound design, dus het is techno, trap, drill, doom, eigenlijk dezelfde genres als bij Permanent Destruction, maar wel één hele boog, echt met zeven spelers op toneel. En gewoon ja, zo'n zo uh, een, een klassieke tragedie, maar dan is er niets klassiek aan. Yeah. Ja, behalve eigenlijk alles. Want dat was wat het ooit was, was dat je zeg maar hedendaagse sentimenten op muziek zette in de vorm van een festival en dan ging drinken en kijken naar herkenbaar leed, zeg maar, met z'n allen. Dus dat, dat is wel echt het meest klassieke... In die zin is mijn werk ook een terugkeer... naar de klassieke tragedie, voor mijn gevoel. Ja. Maar niet zoals wij dat nu zien... als klassieke tragedie, maar, maar als... Party en ten en ondergaan... met z'n allen, zeg maar... Om, om, het, om het leed van het jaar eruit... te zweten, of zo. Zeg maar, ja. Dat. Heb ik een lekkere pitch voor mijn volgende voorstelling gedaan?
1: Ja. Ja, ik zit te denken... Over, <laughs> ik, zit, ik zit weer over dat... Dat die, 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 die witte uh, heteroseksuele man, dat, dat, dat archetype. wat nu de laatste jaren steeds voorbij komt. als, een, als weer een stok om mee, om, om mee te slaan. Als een soort van. de ultieme aanstichter van al het leed van alle anderen. Uh, dat is ook een soort van. van ja, ik, wij zaten de laatste. Uh, ...Succession te kijken. Zo'n nieuwe... Ja. ...drama-serie. Zo. Ik vond dat een hele goede serie. En ik vind dus die, die man, die, die grote baas... ...van dat, van dat uh, miljardenbedrijf of zo. Of ja. ik weet niet, in ieder geval... Enorm, ...die enorm rijke man met zijn kinderen. Ja. Dat vind ik dan een heel charismatische... Uh, ...figuur. Ik, ik kan er echt... ...met zoveel ja. plezier naar kijken. Dus dat, Snap je? Dus, 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 ik, ja, dus en Dan zie ik ook echt een portret... ...van iemand met een enorm... Helder basistalent. Ik zie gewoon dat hij iets kan wat die kinderen allemaal niet kunnen. Zodat in het moment, een deal sealen, daarmee spelen. en zo. Yeah. Dus ik vind dat een heel, heel uh, charismatische, innemende, boeiende figuur. Terwijl hij ook wordt neergezet als een soort van ultieme lul of zo. Dus ergens vind ik dat ook weer zo vanzelfsprekend. Dat al die betekenissen daar op elkaar kunnen liggen of zo, snap je? Je Graagig, je zegt, ik had
0: echt het omgekeerde bij die, Ik dacht altijd: waarom maakt hij er nou geen gelaagd, charismatisch personage van? Want daarvoor zijn alle scènes er. Maar hij schreeuwt als een teksten. Ik vind die acteur dus niet zo fijn. Oh ja. Want iedereen daar speelt met een soort van: Snap je? Iedereen die zo zogenaamd de pineut is, is eigenlijk super pervers. Zeg maar al die kinderen zijn echt super pervers en, en ja. meerkantig. Maar die man schreeuwt alles. Terwijl ik denk: als je dit soort, soort personages speelt, dan, dan je had hem echt veel. Liever kunnen maken, of zeg maar veel meer, dat ik met hem, ik wil met hem mee kunnen en ik kan ja. er nooit met hem mee.
1: Oh ja, ik kan dus heel goed met hem mee, maar dat komt omdat ik hem dus geloof op het level waar hij getalenteerd is. Mm. Dus net als met Donald Trump. Ik moet zeggen, aan Donald Trump denken, dat mm. uiteindelijk is dat wel iemand die bijvoorbeeld, als je dan zo'n rally van hem kijkt, dat hij dus al die trucs ook inzet van dat hij charismatisch is en en, uh, en mensen echt bespeelt of zo. Dat hij echt zo'n zaal kan zo bespelen... dat mensen die daar zijn hem... ja, charismatisch en interessant of boeiend vinden of grappig. Hè? En dat hij dat ook inzet om bepaalde deals te sluiten. En dat dat, dat ook weer een soort van... ja, dat, dat is een bepaald type mens of zo. Die, ja. Dat is een heel specifiek talent. En dat is... Wat, wat in al die Trump haat heel vaak wordt vergeten dat hij één ding wel goed kan en dat is dat. En dat zit ook een beetje vind ik in die hoofdrol van Succession. Dat, dat hij doet heel veel dingen misschien als een soort boerenpummel. Maar, maar hij kan heel goed in het moment heel precies aanvoelen wat een situatie nodig heeft. Elke keer opnieuw. En dat is, dat is niet alleen die rol, maar ook die acteur die dat dus wel goed neerzet vind ik.
0: Maar, maar of even in het kader van... How can I make this about me? <laughs> maar als in de, het, het probleem wat ik daarmee vind... is dat mensen zo hard aangaan om te vormen dat ze vergeten wat de inhoud is. Dat is dus als je maar zo mooi mogelijk... I, I will fuck you till you die zingt... dat iedereen denkt, jezus, wat een, wat een, wat een fijn lied. Zeg maar. Ja. Maar, maar iemand zingt wel... I, I will fuck you till you die. Zeg maar. dus, dus ik bedoel zowel Trump als Obama zijn supercharismatisch alleen dat luistert er toch wel echt heel nauw toch wat je dan, wat je dan wil teweegbrengen in de wereld tuurlijk, maar ja. ik
1: bedoel ik, ik zeg het natuurlijk omdat het interessant is omdat dat wordt vaak juist bij, bij Obama wordt dat meteen gezien en benoemd als een soort virtue bij Trump wordt dat overgeslagen omdat in die daar... mini mini kringen waarin wij ons begeven zeg maar
0: Daarin wordt dat overigens, toch? Er is toch ook nog een verschil in, 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 in hoe, hoe die, 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 die minikring van media die wij lezen... daarmee omgaan en de rest van de wereld daarnaar kijkt. Er zijn toch heel veel mensen die hem supercharismaat... als zou hij toch nooit zo ver zijn gekomen als hij is gekomen, zeg maar. Ja,
1: ja dus wat ik denk ik bedoel is dat... het. Um... Ja, het is, ik, re, ik reageer eigenlijk op jouw opmerking van... Ja, dat je
0: moet kunnen meeleven met de bad guy. Zeg ja. maar. Dat is echt belangrijk. En dat dat niet de bad guy is. Dat denk ik ook echt dat je die perverse sentimenten in jezelf moet kunnen herkennen. En dat vind ik belangrijk aan kunstwerk. Is dat je je dus kan inleven. En dat waar je in je echte leven eh, niet noodzakelijk achter staat. Zodat je die kant... Want die andere kant is obvious, zeg maar... Dan heb je dat zoals dat eindeloos demoniseren van Hitler... in al die Tweede Wereldoorlogfilms. Daarmee het, het side effect is dat je denkt... dat dat is hoe een, uh, hoe een perverse ideologie eruit ziet. Terwijl die er veel simpeler en sympathieker kan uitzien... dan een man met een snog in een outfit die zijn hand opsteekt.
1: Ja, dus ik denk dat ik bedoel van... dat is... Ja, want je hebt het over een, een mannenrol die je wil... Casten nee. En sympathiek wil of charismatisch wil krijgen. Ja, ja. Terwijl hij staat voor de onderdrukking van al die vrouwen, zeg maar. Ja. En daarom haal ik nu die van ja, Succession ik. aan en ook die Trump, omdat ik denk van: van ja, voor mij is ook dat weer een soort van ergens. ja, eh, niet, niet zozeer evident, maar ergens ligt dat in elkaar verlengde zelfs. Dat ik denk van: natuurlijk is iemand die zo groot, op zo'n groot podium zoveel, tot zoveel manipulatie in staat is, ja. vaak. Heel vaak iemand die ook al die andere eigenschappen bezit. Die dus mensen om de vinger kan winden. Die charmant kan zijn. Want anders kom je niet zo ver. Ja. Terwijl daar vaak in de beeldvorming achteraf een cliché ja. wordt gemaakt van slechtheid. Dus, ja. dus ik denk dat we daarin hetzelfde bedoelen.
0: Ja, ja, zeker. En, en, bij, en, en, en daar vroeg ik dan aan toe dat, dat dat dus ook allemaal in jezelf zit. Als je daarnaar kijkt, zeg maar, in, in potentie of zo. Ja. Of dat... dat, dat, dat Vind ik belangrijk dat, dat, om dat voelbaar te maken of zo. Of om zelf altijd te kijken van hoe ver kan ik me identificeren met dat waar ik dan gevoelsmatig tegen ben. Ja. Ja. Dat vind ik wel spannend om straks te gaan doen samen met andere spelers. Dat ik dan ga vragen om aan mensen om hun eigen ervaringen mee te nemen. Maar dan in een stuk wat al die perspectieven belichaamt. Als in, dat vind ik bijvoorbeeld spa spannend. Als in kan ik aan actrices van, van kleuren vragen om zeg maar helemaal. ...diep in hun eigen trauma te gaan... ...en daar dan tegenover een man te zetten... ...die ik ook gelijk ga geven, snap je? Die, die dat allemaal heeft veroorzaakt... ...in het verhaal. Ja. Ja.
1: En ga je dat zelf ook in spelen? of ga je dat er iets Ja,
0: zelf, ik speel zelf de... de ...ik speel zelf Glitamnestra. Dat is gewoon eigenlijk de rol die ik al sinds ik van school kom wil spelen. En die ik nu eindelijk aan mezelf heb en gegeven... Ja, ik weet niet. In, in dit stuk, zeg maar... in die tekst van Tom Lanoye, die vind ik echt prachtig. Daarin is het ook wel echt... Uh, de, het is, zij is de white feminist daarin, zeg maar. Zij is de vrouw die, die alles is afgepakt... maar die dan oog genoeg komt te staan... met vrouwen uit Trooien. die ook alles zijn afgepakt. En die zeggen, ja, maar jij bent in een andere positie dan wij. Want jij had alles kunnen stoppen, zeg maar... in the scheme of things. Jij had die man kunnen tegenhouden vanuit jouw positie. En wij zijn tot slaaf gemaakt. En enfin, Dit is, zeg maar, de hele onderlaag die in dat... Uh, ...in Dat stuk zit volgens mij, en ik vind het heel fijn om, om zeg maar, die om, om dat te belichamen. Zeg maar dat uh, dat, dat perspectief van die, die op wraak beluste uh, uh, witte vrouw die alles is afgepakt en die geconfronteerd wordt met dat, zeg maar. Omdat ik dat ook ja, ik weet niet, daar zit ook iets pervers in of zo, weet je wel. Madonna die zichzelf oeverloos uh, portretteert, met um, met al haar geadopteerde kinderen en zichzelf als soort van. Ja, je hebt best wel veel van die kunstenaars die zichzelf opwerpen als de, de verdediger van uh, de rechten van onderdrukte. Zo. Maar dat als personage vind ik wel heel interessant. Ja, yeah, so
1: the White Savior, is dat? Toch?
0: Ja, maar dat is niet dat ik dat letterlijk speel. Maar, dat is voor, zeg maar als je me vraagt waarom wil ik nest gaan spelen? Dan vind ik het wel belangrijk dat als ik een stuk maak daarover dat ik dat perspectief, zeg maar, wat ook in die regie zou kunnen zitten, ook letterlijk belichaam op het podium. Dat ik daar, snap, snap je, sta als die...
1: Als degene die uh, een actor is, maar zichzelf als een passief iemand opstelt. Of zo.
0: Nou ja, zij denkt alleen maar vanuit dat wat haar is aangedaan en wordt geconfronteerd met wat, dat wat de anderen is aangedaan, snap je? Ja. Maar dat zo geldt voor elk personage wel een, uh, als in. Ja, ik weet niet. Ik heb, ik heb ook geprobeerd bijvoorbeeld bij Sontek om, om een voorstelling te maken buiten mezelf waarin ik zelf dan niet de crux belichaam. En dan maak ik zo'n heel kloppend dramaturgisch theater. Uh, want één, dat laatste deel of zo... Dat is, dat is dat met een pak aan... op een podium gaan staan en schreeuwen, zeg maar. Hey, maar dat laatste deel, of dat wat jij dan brel noemt... of weet ik veel, death metal of zo... dat moet ik gewoon doen met, met mijn lijf. Het is gewoon antwoord op de vraag... of ik uh, meespeel en waarom ik... het spelen. gaan maar dat, 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 dat ene deel... in, de, in, de, in het concept dat ik niet kan bedenken... dat ga ik straks doen met die acteurs op
1: de vloer. Ja, ja.
0: Heel vervelend is dat... om die twee functies uh, te hebben... maar... maar uh, de enige mogelijkheid. Ja.
1: En waarom is dat de enige mogelijkheid dan?
0: Ja, omwille van alles wat ik net zei. Als in, Ik wil dat hele ding eromheen creëren en daar dan in gaan staan en daar dan in tegenkleuren in doen. Snap je, als ik een van de twee weghaal, of de andere spelers, of ja. de tekst, of het decor, of, de, 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 of mezelf, of dan, 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 dan krijg je gewoon een ander verhaal. Omdat dat is eigenlijk
1: hetzelfde dan als met, met Permanent, permanent Destruction. destruction. Ja. Dus je creëert de hele machinerie, de hele kooi, ja. om vervolgens zelf daarin te staan en daar creëer je het contrast mee. Van de, de ja, alleen de is dan
0: niet, ben ik niet nu zo de, de hoofdrol of leidend zoals in Permanent Destruction. Zeg maar, die kooi is veel groter dan... Dat, yeah. dat zijn gewoon alle andere wereldperspectieven, zeg maar. Maar ik ben één van die elementen. Dat is zoals wanneer je bij Permanent Destruction het letscherm zo weghalen, of zo. ja yeah. Zo kan ik niet mezelf uit dat concept denken. Nog niet.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, omdat er gewoon een deel... Mijn nou ja, de regie maar... stopt ergens. En ik maak... Ik regisseer deze voorstelling trouwens ook samen met een andere regisseur omdat het voor het eerst zo'n groot project En omdat ik met haar al jaren samenwerk met Flora Hanktikate. En wij maken gewoon echt samen die voorstelling. Dus, dus ik haal mezelf ook weg van de regietafel op een bepaald ja. moment.
1: Ja. En wat, wat maakt dat je dus eigenlijk van zo'n... Um, ja, noem maar even postmoderne vorm, zo'n popconcert in de vorm van een theatervoorstelling. niet andersom. Terug gaat naar... Ja, eigenlijk weer terug naar de ja. klassieke gaan. Naar een klassieke manier van theater maken. Of wat ik is weet dat, niet of het is... een
0: klassieke manier is van, van theater maken. Nee,
1: oké, okay, maar wel iets het, meer. Het
0: kunstwerk bestaat nog niet. Maar het is wel zeg maar, een, het is een... een narratief. Het is een grote zaalvoorstelling. En daar heb ik ja. wel over getwijfeld of ik, of ik ooit dat circuit in wil. Maar ik denk, ik doe het één keer. En als het, zeg maar, fundamenteel ongevaarlijk voelt, dan doe ik het nooit meer. Maar denk ja. zeg maar, als ik... De vraag is gewoon, pak ik, da pak ik dat wat ik, wat ik denk te vinden of, zeg maar, of die zoektocht die ik doe, pak ik die en trek ik die uit het theater en ga ik, een andere ga ik proberen in andere secto en sectoren te, te, te infiltreren? Of probeer ik dat wat ik uit andere sectoren trek, gewoon daarmee het theater te... Ik denk niet dat ik het theater moet verlaten of zo. dat, dat lijkt me... Een ik denk dat de, dat, dat de toekomst van theater zit. in dat blenden met die andere kunstvormen. Maar dat dat wel ook moet kunnen in het, in het theater. Yeah. Dat is wel echt een van de grootste strijden voor mij. Waar ik echt wel doodmoe van ben. Als in dat is wel het punt waarop ik ben. Dat, dat iedereen zegt van transdisciplinariteit en diversiteit. en Al die, al die dingen zeg maar die, die waar een kunstwerk aan moet voldoen. Die zijn fundamenteel onmogelijk in de praktijk zeg maar door hoe het hele systeem georganiseerd is door hoe die er zitten letterlijk muren tussen publieke tussen instellingen tussen disciplines en die ben ik nu al een paar jaar aan het proberen te doorbreken. Ik moet zeggen dat ik daar wel soms echt heel moe van ben.
1: En hoe bedoel je dat dat er muren tussen staan?
0: Er wordt niet samengewerkt op geen Enkel vlak tussen de muziekindustrie, theater, film, televisie. Alsof het zijn gewoon allemaal aparte uh, kunstvormen. En iedereen wil heel de tijd dat je publieksgroepen gaat mengen. En ik denk dat ik werk heb gemaakt de afgelopen jaren wat, wat daar echt voor geschikt is. Maar er zijn geen marketingafdelingen, snap je? Yeah. Die die publieksgroepen de zaal in kunnen krijgen. Of die zijn er wel, maar die we hebben fundamenteel geen interesse in het theater. Een simpel ding was bijvoorbeeld die avond van. Uh, Opera O, waarop jij er was. Dat ik yeah. in Annabelle die drie voorstellingen speelde. Daar heb ik echt twee maanden over gezoomd en vergaderd met de marketingafdelingen van het Operafestival, de club waar ik stond en het theater waarmee het geproduceerd is om daar één avond van te maken en om het publiek van de club naar het Operafestival en in het theater te krijgen. Snap je? Daarom ja. stond ik daar. Ik stond daar om één reden en dat was omdat ik het annabel publiek wilde bereiken. Omdat ja. ik denk dat als je nooit naar theater gaat en je ziet dit dat je denkt, oh ja, maar als het gewoon R&B is of het is gewoon een hardcore feest, bedoel dan trek ik het ook, theater. En dan krijg je stiekem die hele boodschap mee... waar je helemaal niet op zit te wachten op een vrijdagavond. Yeah. Maar na al die Zoom-efforts is er zeg maar niks gedaan... om dat publiek, publiek echt te bereiken hè? door allemaal verschillende actoren. En de avond zelf, die één avond zou moeten zijn, werd, stond er security aan de deur. Dus als mijn publiek de deur uitging om een peukje te roken of even bij te komen... konden ze niet meer terug de club in. En er stond een enorme rij van kids die allemaal de club in wilden... die door de security werden buitengehouden bij het concert... Yeah. Dus dan heb ik zeg maar, als cultureel ondernemer Maanden zitten voorsorteren op dat Die publieksgroepen gemengd worden En in de werkelijkheid is de deur Letterlijk de deur En er staat een guy naast de deur die zegt jij erin en jij eruit Daar ben ik zo moe van Dat ik denk van oké okay, maar dan ga ik waar gewoon in de schouwburg zitten En dan ga ik voor al die 65 plus yeah. Snap je die, die abonnees Met geld en eten Dan ga ik daarvoor werken want als er zeg maar, letterlijk Een guy de mensen buiten houdt In the end Ik bedoel dat is dan niet die guys in schuld. Maar snap je zo zijn er duizend guys. Ja, Zoveel beren op de weg om. om uh, iedereen denkt in die of-of. Ja. snap je iedereen, moet jij nu niet een boeker? Moet jij nu niet alleen op festivals spelen en de club in? En moet jij niet doorbreken in het popcircuit? En dat ik denk, maar en waarom is het zo of of? Snap je?
1: Ik zal dus een grappig verhaal vertellen. Dat ja, um, is een grappig verhaal. Ja, om een klein licht, lichtpuntje van hoop in dit verhaal te brengen. Ik Sorry, was ja. dus een half uur voor aanvang aanwezig in die, in die zaal, ja. bij die voorstelling. En ik wist dat ik vier, vijf uur lang moest gaan staan. En ik dacht van. Oh, uh, ik ga mijn benen voelen Ik ja. even zitten. Dus ik zat op de grond, en toen botste er een oude, Ja, niet een, oude, een dame op leeftijd botste tegen mij op, want die ja. kon ik niet zo goed. Die ruimte zien in het donker. En uh, dus die, die verontschuldigde zich. En ik verontschuldigde mij. En toen kwamen we tot een gesprek.
0: Was het een Vlaamse dame?
1: Nee, dat is geen Vlaamse okay, dame. dat is niet mijn moeder. <laughs> en, nee, dat is niet jouw moeder. En, en, zij, en zij vertelde van... Ja, we gaan elk jaar... Het is zo leuk dat we zijn uitgenodigd voor het operafestival. We gaan elk jaar. <laughs> ja. En, uh, en uh, ik vind dat schitterend. En uh, nou, ik ben heel erg... Uh, ik ga er elk jaar met groot plezier naartoe en dan pik ik zomaar elke keer blind een voorstelling uit. En, en ik wist wat er kwam. Ik denk van, oh, dat is zeker echt dadelijk volstoom de hooi op haar afgeblazen. Um, maar toen, 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 ja, toen raakte ik een beetje aan het praten over de voorstelling en haar verwachting en et cetera en, en toen zag ik haar aan de afloop staan bij die security guide die je net omschreef. En toen dacht ik, ik ga toch eens even polsen of ze. Ja, of ze de, wat ze ervan vond. En, en zij, zij reageerde met zo'n open, enthousiaste blik. En zei, ja, wat vond het schitterend. En toen zei ze, want dat was na de eerste. zei ze van, ik ga nu wel naar huis. Want ik ga ze niet alle drie zien, maar ik vond het wel heel goed. So, dat, <lacht> dat was een, een, een reactie uit de zaal van een totaal iemand anders dan dat ik verwacht dat in die zaal aan te treffen. Ja,
0: ja, ja. ik heb ook in de, in, de, in de Rotterdamse Schouwburg... er is heel vaak heel weinig kaartverkoop. Dus zeg maar die voorstellingen zijn zeg maar een heel groot in-crowd-succes. In, in zeg maar. Die hebben wel lof gekregen en pers en prijs en zo... Maar, zeg maar publiek vinden is echt super moeilijk. Sowieso in deze tijd. En ik heb een keer ja. gehad, en dus in een avond in Rotterdam. Dat er heel weinig kaarten verkocht had. En dat ik al zei, maar ja, ik wil inderdaad met kortingscodes en groepen. En, en toen waren er echt, er kwamen allemaal mensen die zeiden. Wat chic dat je hier mag staan. zeg maar Allemaal ja. echte Rotterdammers. Die zeiden uh, dat ze gewoon nog nooit in die schouwburg waren geweest. En dat ik echt dacht van. Fuck, dat is gewoon echt een mega probleem. De sector heeft zo'n imago probleem. Ja. Maar dat wordt je gewoon echt structureel onmogelijk gemaakt... om dat te veranderen. Ja, dat is wel echt een punt dat ik denk... Bijna, dat is voor mij bijna even groot als dat, als dat hele politieke verhaal. Dat ik denk... je kan dat niet allemaal als voorwaarde voor kunst scheppen... en dan vervolgens het hele beleid... Uh, snap je, voor de rest hetzelfde houden. ja. Yeah. Je kan niet vanuit al die verschillende deelsectoren... en niet iets te maken hebben met de uitgaanswereld... Ja. en het commerciële circuit. en Dat moet allemaal dat is allemaal één ding.
1: Maar, je, maar jij hebt dus op de een of andere anders manier... Kan je niet
0: van, sorry, anders kan je niet van diversiteit spreken. Dan is het altijd tokenism. Dan is het gewoon altijd dat je zegt van... oké, okay, we hebben hier een wit groep... en daar moet iemand van kleur tussen. Maar in de zaal verandert dat dan niet noodzakelijk, snap je? Ja. je moet, de security guy moet weg bij de deur... zodat de kids die komen partyen op de RMP in het... Uh, in het theaterverstijnen terechtkomen.
1: Ja, en die denken dan van... waar ben ik nu terecht gekomen? En dan raken ze verrast door wat ze zien of, ja. of niet. En dan gebeurt er weer iets. Ja, de...
0: en dat is diversiteit. Ja. Als in, zeg maar, in, de, in de brede zin van het woord. Of, ja. En in de belangrijke zin ook van het woord. Dat je die publieksgroepen echt... kan aanspreken en kan bereiken.
1: En um, wat ik nu... Hoe zeg je dat... Als ik wat langer met jou over al deze dingen praat. dan ontstaat er bij mij een beeld van jou. waarbij je over de hele breedte van. van je werk. overal. die controle, die controle of die effecten <lacht> wil uit. Of je wil ergens overal. een soort van verandering of groei of weet ik veel iets. of manipuleer. je dus, dus. Je hebt het dan over. Uh, de, je, de voorstelling zelf en alles. en iedereen die je daarvoor mobiliseert. En dan heb je het over die 80% papierwerk... om daar geld voor te vinden. Maar je hebt het nu ook over... De, dat je het liefst het deurbeleid zou, zelfstandig zou... handmatig zou aanpassen... zodat die vermenging plaatsvindt... die iedereen pretendeert... zodat het geen tokenisme wordt. En dan heb je die thema... Weet je, dus je bent op al die dingen tegelijk... Moe. Ben je aan het spelen, <laughs> toch? Of niet?
0: Ja, soms, hoe werkt dat ik,
1: dan in jouw hoofd?
0: Ja, ik switch echt honderd keer per dag tussen. Dat ik denk, oké, okay, maar dit is allemaal mijn praktijk. Dus dit is mijn werk. Als in het, het, het zoomen met de medewerkers van de club... om te zorgen dat de kinderen die naar de club komen... snap je, naar het theater voor zijn, Dat is evenzeer mijn werk als het schrijven van de lyrics van de tekst. of ja. maar het maken. En er zijn punten waarop ik denk... ik, denk, ik ben heel erg benieuwd wat voor werk ik zou kunnen maken... als ik echt als kunstenaar zou mogen nadenken. In plaats van als ondernemer dat helemaal zou organiseren, snap je? Als, ik zou, als, het, als het systeem met me mee zou werken in plaats van tegen. Als ik niet zeg maar, dat systeem aan de achterkant ook nog zou moeten veranderen. Voor, snap je? Dan, 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 de voorwaarden van de allereerste dag dat je begint met het concept opschrijven... tot aan zeg maar, het, het half uur nadat ik klaar ben met performen... kijken of de security guide het publiek buiten houdt... Dat is gewoon... Dat is, dat is werk voor een team van 50 man. Alleen... Ja, de vraag is zeg maar... Als ik dat allemaal zou uitbesteden... Of ik dan niet... Ja, dan kom je, dus, dan kom je in een systeem terecht. Of zo. Dan word je geïnstitutionaliseerd. En dan moet je spelen... Volgens de regels die er zijn. Snap je? Als je dat als kunstenaar wilt doorbreken... En je wil het in het publiek doorbreken... Dan moet je dat eigenlijk al vanaf... Vanaf de fondsenwerving, vanaf de subsidiëring... Moet je dat al doorbreken. Ja... Want al bij, daar maar dat alle, is ook jouw verlangen, hey, toch? Ja, dat is doen. mijn verlangen. Maar ik wil zo graag ook gewoon dansen in een pakje op een podium, snap je? Ja. En, want dat is niet een banaal zijproduct van wat ik doe. Dat is eigenlijk het werk. Ja. Dat is het belichamen van een ideologie. Maar om dat te kunnen doen, is er zoveel werk aan de achterkant en de voorkant nodig. Dat, dat ik ja, soms ook denk, schiet het niet zo door voorbij of zo. Moet ja. ik niet gewoon in de schouder gaan zitten en gewoon mijn goesting doen? En dan zie ik wel, zeg maar... ...dat iemand een smakelijke poster met een rare slogan, eh, snap je... verstuurt naar plekken waar alleen de abonnees, snap je... ...witte rijke mensen dat gaan lezen en dan snap je... Of, of, moet ik een, ja, ...of moet ik een andere strijd voeren. En wanneer is die strijd gevoerd, zeg maar... ...in de zin van, als je daarvoor een systeem bedacht hebt... ...dan ben je, zeg maar, zodanig geïnstitutionaliseerd dat het uh, ik weet niet, Of dat zou mij een totale vrijbrief geven... om veel verder te gaan in artistiek... of dat trekt de stekken eruit, snap je? Ja. Dat,
1: is, dat is het lont. Nou ja, mijn neiging... Um, ik bedoel, ik, ik zie mezelf ook als theatermaker. En als ik deze gevoelens heb... die ik ook allemaal kan lokaliseren in mijn eigen lichaam... Ik weet niet of ik mezelf
0: als theatermaker zie, maar... Yeah.
1: Sorry? Ik weet niet of ik mezelf als theatermaker okay, zou... Ja. Maar, yeah, maar... Nee, maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen... Um, en in bepaalde situaties sta ik ook op het podium. En dat is dan, dat is dan bijvoorbeeld op oerol En dat is een theaterfestival. En in die zin ben ik dan op papier eventjes een theatermaker of zo. Dus op die, op die manier herken ik dat probleem ook. Want dat is dan ook een bubbel. Een is ook echt zo'n soort van... Uh, dat zijn allemaal dezelfde soort mensen, maar eigenlijk kan je Vaak. niet
0: echt aan, uh, ja je kan daar niet echt aan publieksverbreiding doen. want mensen zitten nee. letterlijk de zee zit tussen ja
1: nee maar ik bedoel dus uh, ik probeer alleen maar te zeggen dus wat ik dan doe is dat ik dus nu bijvoorbeeld die podcast aan het maken ben en ja. dat op Instagram en het promoten en dan ben ik allemaal die m met Instagram mensen en dat vindt, voelt voor mij als, als iets, of dat ik dan een YouTube filmpjes met Kasper ging maken of zo. Dat, dat, dat is dan hoe ik dat zelf in mijn praktijk vertaal of zo. En dan, heb ik dan, dan is een, een, een frustratie die ik opbouw in die, in die theaterwereld of zo. Die dan op een gegeven moment een soort boiling point, point heeft bereikt. Die is in één keer weg, omdat ik iets heel anders doe. En dat voelt al als een soort frisse wind. Snap je? Dus, dus in die zin kun je ook altijd gewoon het schaakbord veranderen. En Ik had, ik had eigenlijk het idee dat je dat al doet door het in een popspot. Podium neer te zetten. Hè? Maar wat jij me zegt is dat dat gaat met zoveel extra weer stress of gezeik of allemaal andere dingen gepaard, dat je bijna alweer terugverlangt naar hoe dat in zo'n zaal gaat. En dat, daarom dat ik dat net ook. Nee, uh, dat is
0: niet waar. Als okay. ik, dat is niet hoe ik terugverlang, maar dat ik wel denk van. Uh, dat mijn, mijn, mijn breeding ground of zo of zeg maar mijn, uh, mijn basis, dat is die theaterwereld omdat ik ook al echt geloof in theater als in dat het zich kan vermommen als een en welke andere kunstvorm en er ja. is daar gewoon een, 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 ook een platform voor me. En er letterlijk, ik heb daarin publiek en geld ja. en kansen, zeg maar, die ik niet... Als ik nu van mijn hele carrière zou moeten uh, uh, speerpunt maken... dat ik wil doorbreken in de popcircuit, dan moet ik echt van nul beginnen, snap je dat? Ja.
1: Dan moet ik, ja, ik Dat, dat ik, is echt hondsvermoeiend. Ja, ja, dus voor mij vraag. is het
0: nooit een terugkeer en ik verlang niet terug naar die... Naar die safety van het theater of zo. Maar nee, nee, ik, ik nee, zie ik, het dan ik,
1: eerder ik stel mijn vraag Nee, maar ik, ik zie
0: het dan meer eerder als mijn taak om dat wat ik ontdek in de wereld. En die crossover om dat mee te nemen in het theater. dan om dat theater echt helemaal uit te dragen naar de hele wereld. He, maar dat, ja. dat, dat is een bijproduct van wat ik doe. Als dat wordt opgepikt internationaal en in een popcircuit super. Maar ik ga niet uh, als in dat is het doel. Maar ik ga niet alleen maar als cultureel ondernemer de hele tijd pushen op die carrière. Ja omdat dan ik gewoon echt geen puf meer over heb om, om na te denken in het kunstwerk zelf. Yeah. En als ik een film ga maken, dan ga ik dat ook theater noemen. Snap je? En nu maak ik een tragedie op muziek. Wat voor mij echt een raveavond is. Maar dat is, laten we het gewoon theater noemen. En ervan uitgaan dat als theater wil overleven, het alles kan zijn.
1: Yeah.
0: Maar dat het niet noodzakelijk alleen maar moet zijn dat je al die goede mensen verliest aan contentcreatie. Voor fucking Instagram, Nounis, weet ik veel. Snap je? Je kan ook denken dat al die creatives uit de sector weggaan. Omdat ze als ze in een ander circuit opgaan... veel grotere um, groepen bereiken, geld opbouwen, beroemd worden. Snap je? Als ik als actrice zeg maar, alleen maar films en, en series zou doen... dan zou ik veel meer geld en veel meer exposure hebben. Als ik zeg maar, content zou creëren voor, weet ik veel... Uh, andere kunstenaars en videoclips of whatever. Snap je? Dan, dan zou je... Als dat het doel is, die maximum exposure, dan, dan, dan heb je niks meer over om zeg maar, dat soort werk te doen.
1: Nee, ja, ik Lady Gaga kan anders. zich niet
0: ophangen op de Super Bowl. Want ja. zij is Lady Gaga. Snap je?
1: Nee, maar ik bedoel niet die maximale exposure, maar ik bedoel dat. Wat ik dus grappig vind, als ik naar mezelf kijk, is dat zodra je accepteert dat. Wat je doet. In mijn geval dan schrijven of theater maken. Als ik dat op Instagram doe. Dat ik al meteen die andere wereld heb. Of die bubbel heb opengebroken. Terwijl dan kom ik er dus achter dat ik iets wil van die theaterwereld blijkbaar. Dus dat, dat mijn verlangen in die subcultuur is. Wat uiteindelijk uh, de richting bepaalt. En, dat, en da, dat is denk ik wat ik wil gieten in een vraag naar jou. van. Ergens zie ik dat je die potentie ook hebt. Om ook gewoon een totaal... Uh, buiten die, die gebaande paden te treden uh, en, en, en ergens zie ik bij jou dus ook een soort van dat jij dus ook iets wil van die wereld, van die subcultuur die je ook van binnenuit ergens wil veranderen of transformeren of vernieuwen of weet je wel, dus ja. ik denk dat ik dat bedoel ja, dat naar. wil ik
0: zeker, als in we gaan we gaan op lowland staan geprogrammeerd als band met permanent destruction... echt in de x-ray als gewoon elektronische... Uh, muziek act, dat is voor mij echt als ondernemer een enorme verworvenheid, zeg maar. Omdat ik denk, daar heb ik, zeg maar, een publiek voor me, wat echt Naomi Filserie, de, de theatermaker, echt totaal nooit van gehoord heeft. Dus daar, als je daar, zeg maar, uh, Death of a Horror of Rape Me To ik kom gaat zingen voor een publiek wat dronken is en wat uit heel Nederland komt, en wat, dat, dat is echt iets anders. Ik, ga, ik heb een, een commerciële televisiereeks gedraaid, of nou ja, deels commercieel, deels... En dat ik denk van, ah ja, die gaat over thema's die heel erg raken aan de thema's in mijn werk. Dat ik denk, ah ja, maar dan heb ik dus daar als actrice straks een exposure zeg maar, op NPO 3. Uh, die ik echt als theatermaker nooit zou hebben. Maar ik hoop wel dat ik dat kan meenemen in het theater, snap je? Dat ja. die publieken dan straks in de schouwburg in Den Haag gaan zitten. Want je zou ook kunnen zeggen, ik verlaat dat theater en ik ga alleen nog maar... Um, dus dan kun je mij focussen op die andere publieksgroepen ja. en die infiltreren met mijn boodschap, Precies. terwijl ja. ik da, dat ook doe voor dat boomerang-effect dat ik hoop dat straks die npo3-kijkers en die die dronken technoliefhebbers van de x-ray in de schouwburg gaan komen zitten ja. en dan kijken
1: wat dat doet met die schouwburg. Maar en um, ja, nu we toch het inventariseren zijn wat al die ja. bordjes zijn die je moet hooghouden en al die rollen die je moet aannemen ja. om een zo'n productie. Kan je nu uh, op
0: mijn kind vragen...
1: Nee, nee ik, nou, ben ik ben gewoon benieuwd of we er nog één vergeten zijn. Ja, moeder, hebben zijn, zijn we nog niet bij betrokken. Maar wat, wat zijn nog meer... Oh, sorry, dat is de... Geautomatiseerde
0: brokken dispenser van mijn kat. Het
1: is half twee. Ja. ja. ja Het is mooi. een voor van de kat. En, maar ik bedoel, zijn we, nog, zijn we nog rollen vergeten in die inventarisatie... Die, je ook nog, die er ook nog bij horen, bij wat je allemaal moet doen... achter de schermen om zo'n zo project uh, van de grond te krijgen...
0: Nee, ja, er zijn echt eindeloos veel rollen. Maar dat, dat herkennen denk ik veel uh, cultureel. Het hangt er vanaf. Je kan dat gewoon op elk moment beslissen zeg maar, hoe je dat doet. Of als je een gastregisseur bent, is dat anders dan wanneer je je eigen collectief hebt. Is dat iets anders dan wanneer je achter die kleider bent van een businessinstelling. Is dat iets anders? In dat, het hangt er vanaf in welk project en welke persoon en welke... Ik, ik ga niet roepen wat ik allemaal
1: nee, nee, doe, Nee, 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 Ik begrijp
0: het in een jaar eh, uh, um. ja, voor, voor mij is gewoon de, de, de keuze is gewoon dat, dat, dat ik moet bepalen of dat dat echt onderdeel uitmaakt van mijn artistieke praktijk of dat ik mijn artistieke praktijk daar ook tegen moet beschermen dat is voor mij een grote vraag zeg maar. ben ik een kunstenaar slash ondernemer of, uh, of wil ik gewoon een team van ondernemers om me heen. Zodat ik echt een kunstenaar kan zijn.
1: Ja. Yeah. Ik, ik weet wel dat ik het een shock vond om te ontdekken. Dat dat, 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 dat twee verschillende dingen waren. Dat mensen eh, die iets in de culturele sector willen doen. Eigenlijk bijna van het ook ondernemer worden. Ik weet wel dat ik als kind of als tiener een romantisch beeld had. Van een kunstenaar of van een artistiek leven. En dan op een gegeven moment zie je dat het ondernemerschap erbij hoort. En dan denk je van. wat the fuck. Zijn, dit, zijn al die mensen dat achter de schermen allemaal. Die manier aan het aanpakken. Dat ging ik ook een hoop verloren van, van de mystiek of zo. Ik weet niet, als ik dan denk aan Heiner Müller of, of Sarah Kane, waar ons gesprek mee begon, ja. dan heb ik helemaal niet dat beeld dat dat, zeg maar, gewiekste carrière-tijgers zijn. Dan heb ik het idee dat dat kunstenaars zijn in een veel klassiekere zin van het woord. Een rauwe. Persoonlijkheden.
0: Nee, maar kijk, wat ik doe is niet een rouw, dat is niet rauw-carrière-tijgerisme of zo, zeg maar. Maar nee, dat dat, ik wat natuurlijk. ik nu doe met jou, zeg maar, de, de mensen die in de sector zitten en die kunstenaars ondersteunen, die doen dat omdat ze echt uh, oprecht geloven in die kunstenaars... en denk ik ook energie krijgen... van dat gesprek met die kunstenaars. Ja. Dus in de praktijk weet ik dat als ik dat gesprek voer... met een curator van een groot festival... een, uh, 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 een uh, iemand die zeg maar uh, 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 een fonds uh, kan toekennen... een speelplek kan geven, een, een co-productie bijdragen, een andere kunstenaar engageren, dat de kans het grootste is dat die personen ja gaan zeggen op alles, als ik dit met hen doe, wat ik nu met jou doe. Alleen als je dit de hele dag doet, dan, dan ben je ook moe. Ja. Zeg maar. dus, dus je doet eigenlijk hetzelfde wat je op het podium doet, maar dan de hele dag in een microfoon, in de vorm van telefoongesprekken, e-mails en, en koffieafspraken. En aan het eind van de rit heb je gewoon een heel groot team en een budget en een speelreeks... en gewoon precies dat wat je wil hebben. Zeg maar tailor-made. Ik sta op de plekken waar ik wil staan... en ik werk met de partners met wie ik wil werken. En elk lid van mijn team... van, van een geluidstechnicus tot de acteur... Tot een, is echt handpicked bij me. En dat, dat levert echt op dat, dat, dat ik kan maken wat ik wil maken. Alleen dat, dat samen krijgen van al die factoren... dat is gewoon een uh, kantoorbaan. En dat kost gewoon wel... 12 maanden per project om dat, om dat op poten te zetten. Ja, Ja, dus het mes zit aan twee kanten. Uiteindelijk is het helemaal zoals ik het wil, maar ik had nu, en je treft me nu op een punt dat ik bijna zo moe was van de voorbereiding dat ik bijna denk van, snap je, Pff, laat iemand anders het maar doen. Ja. <laughs> dat ik trouwens denk, dit is alles wat ik van 6 juli 2021 heb gedaan tot straks 10 november 2022, is zeg maar om dat ene kunstwerk van anderhalf uur dan twintig keer te mogen spelen op die paar plekken. Ja. Maar daar zit dan zo'n lange voorgeschiedenis aan. Ja, maar dat is echt een vraag aan mezelf. Als in, als in, uh, ja, dat ga, dat, ik denk dat veel mensen leren kennen van een soort sustainability, waar we het er straks over hadden. Als in, niemand kan mij nu in, in geld of in prestige betalen voor wat ik heb gegeven. Het enige wat ik terug wil is tijd en energie. Ja. Dus je wil een soort ruilhandel waarin je uh, werkt met mensen waar je evenveel energie van krijgt als dat je geeft. En waarin dat je bij elk ding dat je tijd insteekt aan de achterkant weer tijd wint. Om te leven.
1: Ja. <laughs> ik hoor weer de borgen. Ik heel even... Ja. Ja, dus ik had me even pauze gezet vanwege de boormachine. En we hadden weer hetzelfde. Dus nu voor de, voor de laatste bocht van ons gesprek. dacht ik weer tijdens de pauze: van oh ja, dit zijn weer allemaal dingen die boeiend zijn. En nu zou ik het willen samenvatten met. dat je zei: ik verzet me uh, tegen dat hele idee van infotainment. Want uh, waarom zou ik. Uh, hoe kan ik, als ik niet in jaren van een voorstelling nadenk, hoe kan ik dan. Uh, een toegevoegde, van toegevoegde waarde zijn voor iemands tijd ja, dus dat is, dat is mijn vraag kun je, daar, uh, kun je dat toelichten
0: um, ja dat, kwam, dat is eigenlijk vanuit een soort uh, een weigering weer. Zoals, zoals ik vind dat kunst niet moet zijn een aflaat of dat je zeg maar dan uh, je op een goede manier uh, tot, uh, tot de wereld of de geschiedenis Verhoud. Zo vind ik dat, dat, dat kunst ook niet mag zijn. En ik vaak de tendens heb dat mensen gewoon even iets nieuws willen leren. Dat zeg maar door de televisie en door de infotainmentcultuur dat mensen een voorstelling graag willen zien... Eh, als een soort illustratie van een, een, een gedachte of een, een, een essay. Of een, een, en daarom verzet ik me tegen ook het idee van, van contextprogrammering... waar we het net over hadden, dat ik niet... Vaak willen marketingafdelingen dat ik uh, weet ik wel dat er dan een spreker komt... die het over depressie gaat hebben als ik een voorstelling doe over Sarah Kane. Wat heel logisch is, want ze pikken er één hangijzer, één ja. thema uit... en creëren daaromheen context om dan zogezegd de verdieping te hebben. Maar dan sla je precies dat over zeg maar wat in dat kunstwerk zit. Namelijk dat het niet zo eenduidig is. Het, het kunstwerk is niet een illustratie van een, een thema... Want, want als je het thema depressie eerst helemaal uitlegt en suicidaliteit en dan vervolgens uh, vanuit die afstand ernaar zie je zo kijken mensen die, uh, weet ik veel, racistisch zijn, zelfmoordneigingen hebben tegen de wereld aan, dan plaats je jezelf er alweer buiten, zeg maar. Ja. Dan maak je het heel veilig. Dus dat, 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 dat is waar ik nu zelf even zat met dat, met dat idee van, van ja, want... context en een nuttige avond en iets nieuws leren ja. en zo. Dat, dat, dat is veel... Uh, even meerder, of, of on, 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 dat zit in de, de dialectiek en de schuring tussen die inhoud en, en die vorm, zeg maar. Dus als je, dat, als je een van de twee eruit pakt en die gaat uitleggen, dan dat is dat even erg als een van de twee weglaten, voor mij. En infotainment is voor, voor mij is, 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 is iets wat precies dat is. Zeg ja. maar. Je pakt gewoon een thema en je gooit het in een lekkere vorm en dat noem je dan kunst. En dan uh, ja, prima, dat bestaat, dat bestaat ook.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld, ik moet nu denken, nu je het zegt aan het stuk psychose van Sycane... wat ja. gewoon een live-action psychose is, durende ja. twee uur s'nachts of zo. 2.48, ja. 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 ja, inderdaad. Het, 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 um, ik was de tijdcode even kwijt, ja. aan, want ik de halve uh, op ja, ja. 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 Um, da, dat opgelezen. Uh, en dan, als je daar naar kijkt en je hebt niet een voorbeschouwing... dan zit je gewoon even in die psychose. En dan met alle associaties die je er zelf weer bij krijgt... of je, Eigen leven of hoe dat met je eigen leven resoneert. Hè? En, en dat, dat hoeft helemaal niet geprepareerd te worden met een inleiding. Want dan, dat is al sturend om die ervaring waar je gewoon ingeflikkerd wordt op een zekere zin. Ja, dat, zo, dat is gesteld je,
0: dat... dat je psychose, zeg maar, psychorealistisch ingeleefd zou spelen als ja. een portret van psychose. Dan zou je nog kunnen zeggen, dan kan het er ook nog naast. Maar ja, het, ik weet ook niet wat daarvan de meerwaarde zou zijn dan van die context. Tenzij dat je dat doet om, weet ik veel, mensen... Uh, een gewaarwording rondom uh, hoeveel depressie en psychose er wel niet zijn in Nederland. Ja, als dat het je dat is, je, ja, dat da, da, kan. Uitrolen. Ja,
1: een op de vier mensen worstelt met ja. gedachten en aan zelfmoord, dus dat je dat is. Ja, maar en,
0: en in mijn voorstelling is het dan niet eens dat het is niet eens dat ik die psychose zeg maar uitbeeld, en ik gebruik hem dan weer als vehikel om iets anders te zeggen. Wat is waar we het al de hele tijd over hebben? En die kruising ja. zit tussen wat als je Lady Gaga of Drake of Rihanna kruist met dat gedachtegoed over psychose van Sarah Kane. Yeah. Dan is dat weer nog iets anders. Dus dan heeft het al helemaal geen zin meer... om over die psychose zelf te gaan zitten
1: praten. Zeg maar. Ik had laatst met iemand over dat, dat, dat een toneelstuk van bijvoorbeeld Beckett of zo... wat daar zo krachtig aan is... is dat dat op een geabstraheerde manier... op een geabstraheerde manier gaat... over, over dingen die ons allemaal aangaat. Op een dieper filosofisch level of zo. Dus yeah. in die zin zou je erop moeten vertrouwen... dat als een kunstenaar... Op die manier dat stuk heeft doorontwikkeld, dat het uiteindelijk iets raakt wat ons allen aangaat. En dus op zo'n manier, als je dus van tevoren, als je een lezing over één thema hebt en dat eruit ligt, dan slijt dat weer een beetje plat ten opzichte van die gedachte.
0: Ja, en het heeft een andere waarde dan een lezing van een thema. Want als ik iets zou willen, zeg maar, stel ik zou iets willen bespreekbaar maken of inzichtelijk, dan zou ja. ik inderdaad een lecture performance doen of dan zou ik een. Uh, ja, of dan ook een debat doen, zodat ik iets bespreek. Maar ik wil iets voelbaar maken, dus, 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 dus ik kies een andere vorm. Als ja. in de waarde van het toneelstuk of het concert is een andere waarde dan de waarde, uh, snap je? Ja. En soms versterken die elkaar en soms gewoon niet.
1: Ja, want fictie of een voorstelling of een. Of, uh, dat zei laatst ook iemand van dat, dat kan je iets laten voelen wat je niet onder woorden kan brengen. Dus dat, ja, is, een dus soort van, gaat dat zijn, is de ja. toegevoegde waarde van kunst in die zin. Ja.
0: Want mensen willen, ja, anders altijd dat alles bespreekbaar en, en, en inzichtelijk is ofzo, dat het nuttig is en, en inzicht geeft, of dat het taboes doorbreekt. Terwijl dat kan ook zitten in dat je gewoon echt heel erg boos wordt over een nummer of zo. Dat is iets anders dan de ja. Ik moet denken aan voor Sontuk, zeg maar. De voorstelling die ik maakte voordat ik die Permanent Struction trilogie maakte, toen heb ik een essay geschreven voor de correspondent, waar we het over hadden. En dat ging over het falen, zeg maar, over sontuik haar. Haar, haar falen en het was een soort pleidooi voor mogen falen. Maar dat, dat was toen best wel breed gedeeld en gelezen. Yeah. Waardoor ik dus heel veel publiek in de zaal had, waarschijnlijk publiek wat jij al vaker hebt, wat kwam voor het stuk bij het stuk. Die kwamen voor het toneelstuk bij het essay. Dus die waren helemaal weg van het essay en die waren heel erg teleurgesteld omdat het, uh, het, het theater daar niet op leek. Ja. Dus dan dus had ik ook allemaal nagesprekken van mensen die zeiden van... ja, maar in het essay zeg je dat, maar in het stuk zie ik dat ze toch wel echt... gewoon als een slechte moeder wordt geprozen. Gepro 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 <laughs> en ik zo, uh, ja, oké, okay, maar dat is iets anders dan over... ik die als, zeg maar, theatermaker, onderzoeker iets schrijft over... zondag als historische figuur en de voorstelling zondag Maar dat is al veel gewikkeld, zeg maar. Wat
1: deed je nou dit, deze, deze stem met een soort Nederlands Nederlandse... Ja, omdat ik
0: een soort van uh, elitaire, uh, correspondent lezende uh, uh, Nederland uh, in mijn zaal had. Dus oh, ja, 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 die kwamen bedrijf. allemaal. Uh, Het waren van
1: die Nederlanders.
0: Ja, dus die gingen mij altijd... En ze zeiden van... Ja, maar dan vind ik dan de ogen... Dat je de, weet ik veel, de, 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 haar kritiek op de politiek... Binnenlandse beleid in Amerika... Had mogen betrekken in je voorstellingen. Dus iedereen ging mijn voorstelling als een soort... Ik bedoel, de voorstelling aan zich was... Een succes, even te zagen. zeggen. los van het feit dat dat niet hoeft. Maar, maar uh, de mensen waren, die het artikel hadden gelezen... Die waren...
1: Teleurgesteld.
0: Nou ja, boos omdat het iets anders was. terwijl ik dacht, ja, oké, okay, dat moet ik dus niet meer doen. Ik moet niet op voorhand als PR-stunt. Want dat merkte heel goed daar kwam heel veel publiek op af wat ik normaal ja. niet had namelijk de correspondent lezers ja. maar uh, dat was niet per se het gedroomde publiek in ja. de zaal om zeg maar de poëtische onderlaag De komt dus te een bubbel in een bubbel binnen <laughs> ja ja die boos waren op de acteurs omdat ze zich anders gedroegen dan de theorie van het van het essay uh, dit gelopen
1: is grappig.
0: <laughs> ik dacht dan, ah ja. Dus, dus zeg maar bij de H&M concert heb ik dat gedaan met dat artikel in de Groene Amsterdam over die vrouwenrollen. Maar dat, heb ik wel, dat artikel komt na de voorstelling. Oh ja. Dat, dat is wel... Dan is dat niet de bril waardoor men naar de voorstelling kijkt. Want dat is echt heel gevaarlijk. Want dat is zo lekker om te ja. kunnen duiden. Dan. dan kun je geframed en geduid en geanalyseerd worden. En ja, dat wil je natuurlijk niet.
1: Die, die Suzanne Sontaak is toch ook echt zo'n zo rasperfectionist. Dat leer ik ja. altijd zo van me. Dus het is ook logisch dat, dat zij dan komt met iets van je moet mogen kunnen falen of zo.
0: Ja, nee, volgens mij was dat, uh, was dat mijn theorie over het, uh, ik weet het al zelfs niet meer, het zo al lang geleden, over, dat, over haar eindeloos faal. Volgens mij wilde zij niet falen, dus dat is het laatste wat zij okay, wilde. Oké, ja, ja. Maar zij, ja, ik weet niet, zij, zij, zij voelde zich de hele tijd alsof zij faalde en zij verbeterde zichzelf steeds, zeg maar, Z ja, ja, ja. zij deed ook steeds nieuwe edities van oudere essays met nieuwe inzichten in de prenotes. weet je wel. Ja. Om, gewoon inderdaad, gewoon een extreem consequente denken, ja. Ja. Ja, waar je een hele hoop van kan vinden, maar ze is daardoor wel echt extreem ver gekomen ja. in bepaalde... Uh, Gedachten. Ja. Omdat hij gewoon echt oprecht, of het nou ging over fotografie of over ziekte of over taalgebruik ja. of over politiek, gewoon de ultieme consequentie zocht van een gedachte.
1: Ja, maar waar ik dit zei bedoel ik dat. Dus alsof je met jezelf nou per <laughs> ja. seconde wijzer aan het spelen bent. Ja, maar van. dat is wel. Met je eigen geest.
0: Ja, ik vind dat. Uh, dat ik bedoel, dat is echt een, een recept voor ongeluk. zag ja. je in haar geval. Maar uh, ook, ook een, een formule voor. Uh, nou ja... Ik kan niet aan ja, gedachte-experimenten. Ja. Zij, zij heeft echt waarde toegevoegd voor mij. Want dat was ook haar grote doel. Als in toen zij zij heeft, zij heeft volgens mij drie keer kanker gehad. En haar angst was dat zij zou sterven. Terwijl zij nog zoveel waardevolle dingen te zijn had. En dat de wereld die niet zou horen. Ik bedoel, kan je zeggen, dat is gewoon insane narcistisch in de basis... maar dat is ook heel eigenlijk en puur of zo. Dat zij denkt, als ik nu ja. sterf... dan gaat alles wat in mijn hoofd zit verloren. Dat is een kunstenaar die zichzelf zo serieus neemt... Ja.
1: Ja. Ja, dus, dus, dus het is mooi dat je dan naar die gekte kijkt. Maar het is, het is wel een vorm van gekte natuurlijk. Ik weet niet of dat gekte is. Ja, het is een aanlingstekens zoals, zoals iedereen ook een beetje gek is.
0: Toch? Oh, ja. en, het gaat maar over wat je nodig hebt om, om betekenis te geven aan je leven. Ik zat ja.
1: laatst zo'n essay van haar te lezen waarin ze dan over China heeft. En dat is gewoon 50 pagina's lang lijstjes. Terwijl het <laughs> er nog niet is geweest of zo. Oh, ja. En dan op het begin denk je gewoon van, ga gewoon. Ja. En was het, een, was het
0: een essay of was het zeg maar zo die nood... Of ja, of een kort verhaal of zo. Nou ja. of
1: een, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik las het als een essay. Nou ja,
0: ja.
1: Maar uh, dan op een gegeven moment ga ik gewoon, word ik een beetje kriebelig... van dat dwangneurotische uitdenken van alles. Ja. En dan denk ik gewoon, ga gewoon even naar China... en kom terug met wat het was of zo. Ja, ja. En, maar tegelijkertijd vind ik het dan... wat ik dan interessant vind, is dat ik denk van... oh ja, dit illustreert een denkend hoofd of zo. Dit is gewoon ja. iemand die met zijn... Ga met zijn met eigen chaos ook weer... Haar manier ook weer het leven bedwingt of zo. Ja, dus ik dat, vind is, dat, dat vind ik ja. een vruchtbare gedachte dan. Van hoe je iemand bezig ziet, wat dan nu troostrijk is. Omdat dat ook weer iets zegt over wat je zelf aan het doen bent of zo.
0: Ja, het hangt er maar vanaf wat je prioriteiten zijn of zo. Wat ik mooi vond was aan die dagboeken om te merken. dat zij dus inderdaad doodongelukkig en afgewezen in seksuele zin. En, en zeg maar in dus en Dus dat, zeg maar, het, hoe groter het succes werd in de buitenwereld. hoe groter de ellende aan de achterkant. Wat natuurlijk een, een cliché is ook bij, bij celebrities en zo. Maar, maar uh, ja, wat ik ook een troostende gedachte vind ofzo. Want ik denk van... Yeah. Je, hebt, je hebt het in, in, die, in, die grote, in die carrière van die grote pop- en, en rockartiesten... Heb je, heb je vaak zeg maar, dat punt waarop je beseft dat, dat hoe groter die... Um, Exposure En dat succes is, hoe groter het gat aan de achterkant Dat is niet meer te vullen zeg maar. Hoe meer yeah. likes je krijgt, hoe onzekerder je wordt Als het er een paar minder worden En dan moet je ofwel een paar mensen stoppen En dan ga je echt iets anders doen Of, je of ze komen allemaal in die soort van zen-boeddhistische Of scientology of whatever Spirituele vibe Dat ze gewoon beyond yeah. dat ego gaan En dan een soort van nieuwe fase van het, van het kunstenaarschap ingaan Snap je? Beyond yeah. pain
1: en die, die persoon van jou achter de schermen die is gewoon alleen maar met dat papierwerk bezig. En met <laughs> al die bordjes hoor. Je hebt nog geen tijd om in dat gat te vallen.
0: Nee, ja. Met dat derde deel van die trilogie probeerde ik wel een soort van aan de buitenkant te faken dat ik zeg maar of age gekomen was. Dus dat het ja. een soort coming of age was. En dat ik nu daaraan beyond was. Nu ik een kind had. En dat ik zeg maar. Ja. Soms, soms ben ik gewoon bang dat als ik oké okay ben met mezelf, waar ik natuurlijk naar op zoek ben dat ik daar geen enkele reden meer heb om op een podium te staan, maar ja. stiekem denk ik dit nu over alle mensen die op een podium staan, denk ik, oh ja, maar jouw ego deficiency of zeg maar jouw persoonlijkheids moet gewoon precies zo groot zijn dat je daar gaat staan en die microfoon pakt, want anders, ja. <laughs> anders ga je gewoon in je tuin zitten of zo. dus dat vind ik ook een troostrijk gegeven dat ik denk, ah ja, misschien mag ik gewoon forever mijn die,
1: ego strijd blijven voeren en die in het is... openbaar <laughs> ja, ja, ja dus dat, dat, die zelfacceptatie, of die zoektocht ernaar... Is dat iets wat, wat, die, wat heel, heel aanwezig is? Of is dat iets wat heel, heel erg op de achtergrond zit? Of hoe?
0: In Walter Mijn Leven? Of, of nou ja, wat
1: je, waar je nu naar refereert. Je zegt van dat, dat, dat er een element van jezelf moeten accepteren... Ach, altijd als een motor uh, onder of achter zit.
0: Ja, tuurlijk. Ja, Dat, dat, dat is wel... Ik bedoel, je kan, je kan uh, maar één uh, uh, of twee kunstwerken maken uit uh, dat je zo boos bent op de wereld of zo. En dan is het toch ook gewoon op of zo. Al een bepaald moment ja, dan kom je jezelf tegen. Ja. Of je begint bij je eigen shit en je hoort al boos op de wereld. Maar je moet ergens op een bepaald punt uh, als mens, denk ik net als, als kunstenaar, uh, moet accepteren. Uh, ja. Ik weet niet, ja, dat, kan, dat, dat, kan, dat kan bijna niet anders. Maar, maar ik denk dat mijn. mijn zelfacceptatie zit in het accepteren dat ik zeg maar die, die dramatische persoonlijkheid de ruimte geef. zeg maar snap je om yeah. ongegeneerd verdrietig en boos te zijn op een podium, maar wel met een zelfbewustzijn van dat dat niet de waarheid is. In die zin is het ook een soort van uitlaat, clap, uh, therapie. Uh, waar niks mis mee is. Yeah. Zeg maar, ik vind het alle mensen om als ik als ik daarmee andere mensen ook kan aansteken Om hetzelfde te doen. Zeg maar. Als je dat kan aanstippen en dan weer uitzetten, dan is dat wel echt een mega opluchting dan, dan wanneer je de hele tijd dat, dat ressentiment met je meedraagt in de wereld of zo. Of daarin gaat geloven dat dat de weg is. Of zo. Ja. Dat is een een tussenstadium naar iets anders, maar geen idee naar wat.
1: Ja, dat is heel helder eigenlijk.
0: Ja, en soms ben ik ook bang dat ik de hele tijd op een podium sta. Natuurlijk, vanaf het moment dat je jezelf als een soort psychoanalytisch project ziet... gewoon om iets te bewijzen, snap je, aan die kinderen in de lagere school die me pesten... omdat ze me raar vonden en ik denk, zie je nou wel dat ik iets kan? Zie je nou wel dat ik bijzonder ben? Dat ik de hele tijd de drang heb om, snap je, in elk fucking reisgroepje in een bus... toch als de bijzondere te willen worden gezien en dat... En dat dat echt eindeloos vermoeiend is of zo. Of dat die strijd pas stopt als ik, als ik er genoegen mee neem. Dat ik gewoon precies als de rest ben of zo. Ja.
1: Toch echt ja. precies Lady Gaga dus. <laughs> die, ja, maar als je dat ziet hoe dat die, eindigt, Als je
0: daarin blijft hangen zeg maar. Ja. Je moet gewoon even voor de grap 48 uur naar de Instagram van Madonna kijken. En dan denk je, oh jeetje. Als je dat gat aan de achterkant niet vult, dan...
1: Ja. Um... Ja, ik vind het eindeloos boeiend. Dan, bijvoorbeeld als je dan weer zo... Uh, naar Marilyn Monroe kijkt ofzo. Heb oh ja, je die documentaire
0: gezien op uh, Netflix net?
1: Nee, nee, nee maar ik, ik heb, ik ah. heb laatst uh, in zo'n zo bak met gratis boeken vond ik een biografie van haar. Daar heb ik een heel klein nee. beetje in liggen bladeren. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat was meteen zo boeiend. Want dan zie je dus dat iemand gewoon echt leiding neemt over die, over die situatie. Waarin je...
0: Iemand anders dan zijzelf. Nee, zijzelf. Oh, dus, ja.
1: dus ik zie dat die avatar die ze gecreëerd heeft voor zichzelf die, die, die vrouw die iedereen wil of zo. Of die is een soort, soort avatar eigenlijk echt. Hè. Soort, Totaal, ja. Uh, dat, dat is haar verzinsel of zo. Die ze ook belichaamd. En, mm. Maar die ze niet is of wel een beetje is... Of, dan zie je dat iemand daar leiding over neemt. Dus dat, we zijn er wel
0: echt aan onderdoor gegaan, toch? Dat zijn we zijn er wel
1: aan onderdoor gegaan. <laughs> maar die, maar, maar dan, die eerste stap If it van, kills you, it's eerste, maybe not the
0: best strategy for ja, survival. Ben, ik ben er net in begonnen. Ik heb gezien. Ah ja? Ik, ik ja. Bedoel, ja. Bedoel, She bedoel,
1: Maar ik bedoel, je ziet dat die eerste stap... is echt een stap die precies hetzelfde is... Voor, voor, zoals vaak kunstenaarschap begint. Of, weet je dus een soort, het lijkt een soort van...
0: Dat is toch ook kunstenaarschap. Ja, precies. Ja. Ja,
1: precies. Dus, dus, dus dat snap ik heel goed. Dat je dus dat ja, op die manier aanvliegt.
0: Ja, alleen als op een bepaald moment iedereen daarin gaat geloven. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Om zelf te blijven denken. Uh, I am Jenny from the block, snap je? <laughs> <laughs> Don't be fooled by the rocks that I've got. Ja, yeah. want als je zelf in te yeah. denken. Wat ik zie bij, bij al die filmpjes van Lady Gaga. Dat zij zo inspirational is voor de wereld. En dat zei het, ja, ja ik bedoel... Ja, misschien kom je daar al snel bij uit... bij dat idee van de messias. Dat is in, ergens moet je ook denken dat je een soort messias bent... voor je eigen volgersgroep, want anders moet je niet... op dat podium gaan staan, want dan... geef je dus geen extra waarde of betekenis... aan die tijd van die mensen die naar jou komen kijken. Maar als je dat op zo'n grote schaal... daarin bevestigd wordt... ik bedoel, je bent ook gewoon... Uh, ja... Totaal felbaar en, en moet ook gewoon kunnen poepen en je neusneuten. Zeg maar, Lady Gaga is zo beyond. Alles dat ze dat, ja, ik weet niet, dat allemaal verheft tot een... Yeah. Ze zegt ook van, het is echt heel belangrijk om iconen te hebben. Dat zag ik laatst een filmpje. Dat ze zei, maar niet alleen ik ben een icoon. Ook jouw vader en jouw moeder en jouw buurman. En toen dacht ik, hoe serieus kan je jezelf nemen... dat jij denkt dat ik jouzelf als meer zie dan mijn vader en mijn moeder? Haar yeah. <laughs> little monsters en zo. Ja, dat gaat gewoon ver. Die cultus gaat gewoon ver.
1: Yeah.
0: Maar ik weet ook niet van welk houtje gesneden moet zijn... om dat allemaal niet um, in je systeem te laten kruipen. Dus er zoveel... Yeah.
1: Ja, je, je, je zei net van, uh, van mensen gaan dan gewoon, uh, weet ik veel, uh, het klooster in of zo. Of uh, ik weet niet meer precies hoe het zijn, maar. Weet je, net is de Beatles die dan naar India gaan of zo. Maar zo zie ik het echt. Dat wordt die, die um... Dat is de enige logische uitweg.
0: Denk ik. Ja. Het is te dood, zeg maar, het is Whitney Houston. Of uh, gewoon, uh, ja, inderdaad, op een berg uh, gaan ja. zitten.
1: Maar dus dat, 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 die, dat, dat je, wat je zelf zegt, hè, dat je dan die ene gekke uitzondering in die bus wil zijn dat je dat weer gaat zien als iets universeels. Omdat iedereen wel iets heeft waar hij dus goed in is. Maar je, yeah. wat vergt het om wat, wat dat is, dat talent... om dat in beweging te krijgen en het praat te brengen... om dat te laten werken. Yeah. En dus dan zie je al dat andere als extra huiswerk... of wat je nou eenmaal moet doen voor die job. En dat yeah. kun je relativeren doordat iedereen in zijn of haar leven... datzelfde uitvogelt. Of je nou een sigarenverkoper bent of, of een wereldster. Yeah, dat het yeah. allemaal een beetje basically all the same is... Dat inzicht, dat gewoon uh, Indiaanse uh, wijsheid uit de klassieke oudheid is of zo. Dat is waar je uiteindelijk, als het goed is... Als je een beetje, ook, ja, niet helemaal twisted, fucked af bent. Zijn maar Wat je op een gegeven moment ja. wel gewoon doorkrijgt. Ja, en dan ja. is de cirkel weer rond. En dan kun je volgens mij ook alweer door. Of zo zie je het yeah. zelf een beetje.
0: Ik heb dat vaak met, omdat mensen nu de hele tijd aan het uh, cultureel, of nee, niet waar cultureel, gewoon aan het ondernemen zijn met die oortjes en op die laptops en, en die ja. iPhones in de bus en op terrassen en zo. Dus als je dan even in je eentje gaat zitten op een terras en je, ziet, oh, je, hoor, je luistert naar al die gesprekken van al die ZZP'ers achter die laptops, dan zegt iemand, ja, maar we moeten dat echt samen evalueren. Want je ziet nu gewoon in de cijfers dat dat echt niet meer kan. En dan hoor je iemand anders, ja, maar trickle-down effect moet gewoon... En dan denk je gewoon, deze mensen zitten allemaal zo fucking serieus in die bubbel, alsof... Terwijl ik denk van ja inderdaad zo heb ik vanmorgen ook over de PR tekst gepraat. Of zo heb ik ook het gehad ja. over het formulier van de aanvraag bij Almodo. Terwijl jij ja, moet gewoon kunnen uitzoomen. Gewoon. Het is ook heel moeilijk om jezelf echt bloedserieus te nemen en helemaal erin te gaan. En wel altijd het vogelperspectief te proberen houden. Ja. Want als je het altijd echt aanneemt dan ga je gewoon in je tuin zitten of op die berg toch.
1: Ja als je het kan betalen.
0: Nou ja weet okay, niet zijn monniken zeg maar zo. Nee, ja. dat is waar.
1: Je kunt, altijd, je kunt inderdaad gewoon naar, uh, inderdaad naar moeder Amma in Indian een ja. leven voor uh, drie euro per dag.
0: Ja, of een stilterretrette van 5000 euro. Ja, dat kan ook,
1: ja. ja. Dus uh, dat klopt, ja. ja um, we hebben heel veel besproken. Dus laat mij eigenlijk eindigen met deze vraag. Is er nog iets wat je zelf uh, graag op tafel wil leggen? Of wat je denkt, oh, dit, dit is vergeten. Of dit, waar ik dit zei, moet ik dat staan? Of weet ik veel Nee,
0: nee. Wauw, die boel. Nee, ja, ja ik. Um, ja, probeer er even oprecht over na te denken. Nee, het enige wat ik denk is dat ik hoop dat ik doordat ik zo moe ben aan het einde van het seizoen. niet gedesillusioneerd over uh, mijn werk of de sector overkom. Dat ik wel echt het leukste beroep van iedereen in de wereld voor mijn gevoel um, maar dat is denk ik uh, het enige ja, er zijn nog duizend dingen die ik wil zeggen over die nieuwe voorstelling maar dat wil ik dan misschien liever zeggen in die voorstelling
1: yeah.
0: dan in een gesprek daarover zeg maar. ik ben wel blij dat we zeg maar, over al die, um, die thema's waarvan ik dacht dat we het zouden hebben hebben gehad maar in zo'n uh, ja, totale openheid of, zo, of niet polemiek dat ik het ook niet saai moet vinden om niet polemisch te zijn. Ja, inderdaad, ja. ja.
1: ja, ja. ja. ja dat, is, dat is inderdaad zo lastig om, uh, om de hele tijd die polemiek te vermijden... als je het over die thema's hebt. Maar, ja.
0: ja, en om ook niet doodgeslagen te zijn... dat je denkt, ja, maar ik kan dit echt niet maken... want stel je luistert een, een verkracht meisje of iemand... Zeg maar, die zoveel racisme meemaakt... dat die denkt, van, ja, je hebt makkelijk praten... maar dan kan je niet meer praten. Zeg maar. ja. Dan kan je gewoon letterlijk niet meer nadenken... Dus met al... Dat is, ik vergeef mezelf mijn mega over zelfbewustzijn. Ja. Oh ja. En bij deze ook het feit dat ik ondanks dat... gewoon over alles gepraat heb. Alsof ik er ook gewoon... de ballen iets van weet. Ja.
1: Ja, de, ja. Dat laat dan nog vragen tot slot. Um, je oh ja. zei net ook van... Uh, vanuit dat, dat mega zelfbewuste... Uh, dat, je, ja, dat je dus over een voorstelling... een jaar nadenkt... voordat je iets... iets, iets op het podium brengt omdat je bang bent dat je mensen een tijd verdoet en dat is ook meteen bij een podcast eh, slaat die angst toe terwijl je dat nu hebt los moeten laten terwijl nu moet je het in mijn nu is ja nu, is het in... nu hangt het van mij af zeg maar dus ja. Heb, ja daar ben ik benieuwd heb je het gevoel dat je dat had kunnen loslaten of ben je nog steeds een soort van
0: nee ik ben nog steeds zo aan het terugdenken met, met dat ik denk van ja dat stuk moet eruit en, dat, en daar heb ik te veel voor mezelf gehad en Nee, dat, dat blijft wel. Maar ik weet niet of dat een angst is of dat ik dan. Dat dat, ook mezelf, dat dat ook een kracht is of zo. Dat ik. Ik vind dat veel mensen. Ik vind enerzijds dat mensen kunstenaars serieuzer mogen nemen als denkers in de wereld. En ik vind dat kunstenaars dat ook van zichzelf iets vaker zichzelf. Niet, niet ten aanzien van jou nu. Als ik denk dat jij heel goed nadenkt over wat je allemaal wil vertellen met al je kunstvormen, zeg maar. Maar ik vind dat. Ik heb dat, nee, ik heb dat niet kunnen loslaten. Maar ik vergeef mezelf ook dat ik dat niet heb kunnen loslaten. Omdat dat ook maakt dat ik, dat ik lang nadenk voordat ik iets zeg of zo.
1: Ja. En voor mij gaat zo'n podcast echt juist over loslaten.
0: Jazeker. Ik wil dat helemaal ik, ja. ik,
1: ik sinds ik besloten heb dat ik gewoon helemaal scheid aan heb hoe, hoe, hoe dat overkomt. Werkt het ineens? Dus, nou ja, het is altijd ja, maar dat snap ik. De binnen het veranderen.
0: kunstwerk van de podcast zelf. Ja. Bij mij heeft het natuurlijk ook repercussies, uh, repercussies ja. op Hoe mensen naar mijn werk gaan kijken of zo. Ja. Maar ook, ja, dat, dat boeit niet. Al zijn, ik moet dat echt leren loslaten. Want anders word ik echt inderdaad <laughs> helemaal gek. Dan denk ik ja. een soort van een hoax van uh, zelfbewustzijnen...
1: Ja. Ja,
0: heerlijk. Ja. Lekker los, lekker spontaan um, gesproken.
1: Nee, ik, ik, ik ga nog Permanent Destruction spelen op uh, plekken in de, in de Nabaticoast. Ja. Uh, dan ga ik wil even reclame maken voor ja, de luisteraar. Okay. Want ik vind, uh, mocht je geïnspireerd zijn en, uh, ja. en al die uren geluisterd hebben, ga ook zeker naar de voorstelling.
0: Ja, Permanent Destruction. Het derde deel Pain Against Fear staat op Down the Rabbit Hole. In uh, zeg maar de theatertent is dat dan, denk ik. En dat is een soort van divina comedia van 12 uur lang. En wij staan om kwart voor 12 elke avond. Nou, waar is het? 1, 2 en 3 juli. We staan op Theater aan Zee met het eerste, tweede en het derde deel. Um, dat is uh, eind juli, begin augustus. Dus dat is in Oostende in België. En we staan op Lowlands in de X-Ray. Volgens mij in mijn hoofd op 20 augustus. Maar dat is ook met het derde deel. Dus uh, check vooral de programma's van uh, Down the Rabbit Hole, Theater aan Zee en Lowlands. Ja, En, cool. en uh, kom kijken.
1: Leuk. Ja. ja, nou heel erg bedankt voor uh, je energie en aandacht. En, uh... nee,
0: jij bedankt. En, yes. zelfbewustzijn. en zelfbewustzijn. zijn. En zelfbewustzijn.
1: zijn. Punt.